0: Moin Moin, was geht? Und willkommen bei den Männern, die auf Leinwände starren. Da, 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 ähm, um, die erste Edition, wo Alex aus Berlin sendet. Hallo Kai, wie geht's dir?
1: Na, bin Gut, kann eigentlich nicht klagen. Ja,
0: wir haben ja, wir, wir haben ja immer so schöne so schöne Ketchup-Gespräche, immer von dem Podcast, ne? Und dann überlege ich, warum machen wir das eigentlich nicht immer live? Weil das machen wir sowieso immer. Aber, naja, oh ähm... Um, wie ist gerade das Leben bei dir? Also, wir sind jetzt gerade so. Das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, war ich in Hamburg und wir waren beide voll in Quarantäne, weil gerade der richtige Lockdown war. Jetzt uh -huh. sind was zweieinhalb Wochen vergangen der, nach der letzten Aufnahme und wir sind immer noch so ein bisschen in Quarantäne, aber jetzt ein bisschen lockerer.
1: Wie hat sich ja, das es ist so mehr gefallen? das Kontaktverbot, also ja, Quarantäne. Ich bin jetzt nicht mehr in Isolation, das ist doch schon etwas. Ich habe wieder grünes Licht, ich darf wieder arbeiten seit zwei Wochen. Macht das auch endlich wieder einen sinnvollen Tagesrhythmus.
0: Ah, ja,
1: läuft. Könnte, könnte. Also ich sag mal so, es ist nicht ideal alles so, wie es momentan läuft, aber es könnte wesentlich schlimmer sein. Also ich kann mich zumindest aus meiner Perspektive nicht beklagen.
0: Das ist doch geil. Oh. Das ist doch nice. Ja, also bei mir hat sich das Ganze so entwickelt. Ich hatte. Äh, geschafft, äh, nach Berlin umzuziehen, war alles super, 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 super stressig, weil dadurch, dass halt eben gewisse Regelungen gerade sind, musste ich das ja größtenteils alleine machen. Hatte Gott sei Dank halt kurze Hilfe von Mitbewohnern und, äh, Freunden, aber das meiste blieb dann halt, also 70% der Arbeit blieb ja trotzdem auf mich dann übrig, also war dann halt schon echt heftig und dann halt gleichzeitig neue Möbel aufbauen und die ganzen Umzugssachen dann versuchen zu klären. Wie mache ich das, wie mache ich jene, Und es ist halt so geil, ich bin nicht wirklich einen Schritt weiter gekommen, weil alles gerade nichts macht, wegen Corona. Das heißt, ich bin auch offiziell noch nicht umgemeldet, weil ich muss warten, bis das wieder persönlich geht. Weil oh wir haben keine Online-Lösung oder eine Brieflösung.
1: Es, ist, es, es wird interessant zu sehen, was, was aus der ganzen Krise in, in der digitalen Entwicklung, äh, Digitalisierung, dann letztendlich dann vorangebracht wird. Ja, also es ist,
0: also, weißt du, ich habe mich gestern über diese, die Schuldebatte natürlich so ein bisschen informiert und einfach allein schon, 30% der Haushalte haben keinen PC oder Internetzugang. So. Ja, das ist so ein deutsches Problem leider. Es ist so sad. Aber wir haben alles, aber. An, an der Internetinfrastruktur und der Zugang zu Computern scheitert es leider dann echt. Und das ist halt echt schade. Und das, das spiegelt sich halt so überall wieder. Oder keine Ahnung, was los ist. Ich habe mir meine BVG-Karte bestellt, damit ich BAN fahren kann. Und die wurde mir schon besetzt zweimal nicht zugestell zugestellt. Warum auch immer. Der ruft die Frau von der BVG an, so. Warum, weißt du, woran das liegen könnte? Ist dein Name nicht Briefkasten? Doch, dein Name ist briefkrass. Briefkasten, deswegen wundere ich mich ja schon, warum das letzte Mal nicht angekommen ist. Also, keine Ahnung. Also, es gibt manchmal so Tage, wo du denkst, einfach nur, ach, whatever. Aber naja, so ist das halt. Immerhin ähm, ist das Leben hier auch so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, mehr in der Normalität angelangt. Man kann sagen, wir mal jetzt ein bisschen mehr raus, äh, aber halt... Ich will trotzdem auf soziale Abstände gehalten, man muss jetzt Maske ertragen. Finde Ich find schon ganz interessant, wie, wie sich das so wirklich vom Tag auf den auf anderen, wo, so, wo wirklich die Gesetze da waren, halt das Leben umgestellt wurde. Und wir haben so eine kleine, weißt du, so eine kleine Dystopie gerade. ich finde das sehr, ich wär, sehr interessant. So.
1: Ich, ich, ich bin mal gespannt. Jetzt in den nächsten Tagen werden ja ein paar der Lockerungen in Kraft treten, wie die Leute darauf reagieren, ob sie... Äh, noch vorsichtig mit der Sache umgehen, ob einige dann sofort wieder Vollgas geben wollen und ob wir uns danach äh, nachher selbst mit den, den Arsch beißen. Ja. Ich, ich bin mal noch vorsichtig. Ich meine, es ist vielleicht ganz gut in dem Sinne, dass einige Leute halt auch schon den übelsten Lagerkoller haben, wie ich zumindest äh, gegen Ende meiner Isolation. Aber ja. wir müssen wir müssen halt sehen, was das die Zukunft für uns da hält.
0: Ja eben eben, aber Solange ich halt erstmal, also erstmal wieder arbeiten können, ist das erstmal schon ein guter Schritt voran. Und äh, ich, ich hatte auch Glück, ich konnte jetzt ein bisschen Arbeit finden, was halt unter den Maßnahmen und kontrollierten Räumen halt passieren kann. Und vor allem viel online. Ähm, da bin ich sehr dankbar für, weil man weiß, man weiß halt einfach gerade einfach nicht, ne, was als nächstes kommt. Von daher ist es eigentlich schon, äh, also ich kann mich nicht beschweren, also Berlin tut mir gut. Konnte viel Zeit mit einer Freundin verbringen. Und äh, ja, ab heute geht so für mich jetzt der neue Alltag so an. Es ist, es ist komisch immer noch. so also ich, also ich bin noch immer noch nicht so angekommen, so Motto, ich, ich wohne jetzt in Berlin, weißt du. Weil ich war so, so viel im letzten Jahr hier, dass ich mehr oder weniger mehr, also ich war im letzten am Endeffekt ja mehr in Berlin als in Hamburg letztes Jahr. Aber äh, man, man hat immer so das Gefühl, man, man muss ja halt irgendwann zurück und das habe ich immer noch nicht verloren, irgendwie. Ist komisch. Aber, naja. Ähm, ich bin gespannt, was als nächstes kommt, man. Hat ja, also, ich, ich, ich darf mich nicht beklagen. Also, ich habe ja, Kai, ich habe das ja so gesagt, ne? Am Montag durfte ich das drehen, äh, was als nächstes ein Star Wars-Film ist. <lacht> und äh, ich, ich habe mich da gerade, also, weißt du, und wenn wir jetzt gleich mit einem Film reden, der allgemein viel Filme zitiert und einfach wirklich Film als Kunst feiert, dachte ich mir so... als, ich, als, als wir da die Lichter so eingestellt haben, weil... diese Venue, da kannst du kannst halt wirklich alle Lichter so, so einstellen, ne, bei der Level-Venue... Um, und das ist ja diese riesige Gaming-Location, wo halt diese Gaming-Arena auch schon wie...
1: wie so ein Todesstern aussieht, ne... und... das hat sich auf jeden Fall mehr als angeboten, das hat man sofort auf den Bildern gemerkt... da
0: meinte halt Dorian halt, ne, der... So, also zu mir am Donnerstag. Ähm, sag mal, hast du Bock nicht Montag hier was zu shooten? Inwiefern? Bist du ein Star Wars-Fan? so, Ja.
1: Okay, dann habe ich was für dich. Okay, wäre natürlich witzig gewesen, wenn er jetzt ausgerechnet bei dir an einen Trekkie geraten wäre, der der Star Wars nicht abkam. Aber da hätte ich das, das nicht so, so witzig geworden, weißt du? Dann hättest du Leute hochgebeamt, oder war es auf jeden Fall die Vorgabe, Star nee, Wars also,
0: Nee, äh, also er hatte mir das im Nachhinein dann so erzählt, dass ich als wir die Abgabe gemacht haben, so, ja, also ich hätte das auch nur für jemanden, also ich hätte das auch nur jemand drehen lassen, der auch wirklich Star Wars-Fan ist, weil er, er weiß dann, was, worauf es dann ankommt. Ich mein, das, ist eine,
1: das ist eine Regel, die sie vielleicht auch für die Star Wars-Filme die letzten äh, hätten anwenden sollen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Deswegen für, für mich war, war der Star Wars-Tag halt echt... Äh, so, echt ein Genuss, ähm, weil, Alter, ey, das waren auch wirklich so noch nach, nach, Nachbauen einfach mal so, das ist aber so das sieht einfach so cool aus, Mann. Also ich ich war wieder für einen Tag 13 und habe mich cool gefühlt, habe ein cooles Video in zwei Stunden schießen können und dann haben wir den Rest des Tages da dran geschnitten, es war schön, haben ein paar schöne Bilder noch gemacht und jetzt reden wir über einer
1: meiner anderen Lieblingsfilme. Ich, ich wollte gerade sagen, gehen wir von, 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 zu einer Trilogie, die wirklich makellos ist und keinen Frust aufkommen lässt.
0: Ich hatte mir extra Cornetto gekauft, ja. Um mich oh. wirklich gut darauf vorzubereiten. Mhm. Und ich habe auch die ersten 30 Minuten sechsmal gesehen, glaube ich. Jetzt mal ohne Spaß. Ich habe das wirklich jedes Mal... Ich wollte das immer von Anfang an auch gucken. Aber jedes Mal hat mich das äh, Zitirizin komplett weggenockt, ey. So um die 30-Minuten-Marke. Ich habe dann äh, an einem Abend dann versucht, okay, ich zögere das mal ein bisschen, aber trotzdem. Ey.
1: Vor, vor allem, wie aber weit, weit, wie weit, wie weit und kommt und man in weg. 30 Minuten? Wie viel schafft er in 30 Minuten? Also er ist ja dann wahrscheinlich schon in, in Sanford. Ja, das, das aber ist Aber ist, ist er dann schon im aktiven Dienst oder ist das noch diese, diese Rumpf-Eingewöhnungsphase?
0: Äh, also, das ist da, wo er mit dem aktiven Dienst anfängt. so, Da er wo okay. alles kennenlernt, sich über alles beschwert, aber. Äh, und dann halt da äh, anfängt, so zu untersuchen. Der ist auch der erste Todesfall und äh, so, ich glaube, um die 35 Minuten Mark ist da, wo er äh, das Haus mit den ganzen Waffen saniert.
1: <lacht> ja, mit. Äh Oh, wie heißt er nochmal? Ich weiß. Äh, es unser Filch-Darsteller auf jeden Fall. Also der, der Beziehungsweise den, den, äh, den, den Lord of the Twins aus, aus Game of Thrones. Also ah. der Typ,
0: der einfach nicht, den man nicht versteht. Ende. Mm. <lacht> so heißt der Typ. Aber, aber weißt du, auch trotz, trot, trot, obwohl ich ihn, ihn zunächst mal angefangen habe, aber nur einmal vollständig sehen konnte, ich habe jedes Mal was Neues gemerkt in diesen fucking 30 Minuten. Mhm. Und ich dachte mir, jedes Mal, scheiße, Mann. Wie viele Filme habe ich in letzter Zeit gesehen, wo die ersten 30 Minuten mich um ein Detail, und ich meine wirklich makellos ein Detail, mir neu auffallen, die meiner Fil also meiner Erfahrung sind Film zu sehen, immer wieder bereichern? Und ich meine ich mein das jetzt ernsthaft, weil es gibt Sachen. Was, was, was die hast, ich hast du halt, da im, im, jede, im, im, im Speziellen. Mal, wo ich das angefangen habe? Auch wirklich Stück für Stück neu entdeckt. So, oh fuck, das ist mir noch nicht aufgefallen. Oh shit, der Satz geht ja sofort da auf und dann da, da sind das. So, weißt du, wie diese Sätze gesagt werden und dann wann der Schnitt war? So, so Details ist mir halt erst dann aufgefallen, als ich wirklich unbewusst und ungewollt diese 30 Minuten tausendmal angefangen habe und nicht weiter gucken konnte, weil ich halt einfach eingepennt bin.
1: Ich muss auch muss einfach sagen, Jetzt, jetzt, wo du es gerade nochmal so ansprichst dass, mit, dass in den ersten 30 Minuten Also ich will jetzt nicht sagen Die besten zwei Szenen direkt in den ersten 30 Minuten Der Rest des Films ist auch überragend Aber schon wirklich so, so Zwei sehr dominante Szenen für mich sind Also zum einen der, der, der Start des Films an sich Wo halt in einer super Montage, Diese Montage halt Perfekt gezeigt wird Was den Hauptdarsteller Und den Charakter ausmacht Wie der funktioniert, wie der tickt und, und auch äh, auch auch visuell sehr, sehr stark in Szene gesetzt wird. Natürlich alles wieder wie bei Edgar Wright, sehr, sehr schnell geschnitten, aber nicht so schnell, dass man jetzt Angst hätte, man, äh, man bekommt einen epileptischen Anfall oder sowas, aber aber schon sehr energetisch und dynamisch und dann halt auch immer wieder mit so Kleinigkeiten, wo du halt äh, ganz subtil noch ein paar Charakter-Traits oder sowas äh, halt halt reingewirkt bekommst. Zum Beispiel... Ähm, wo über seinen seinen also wo er wo er in dem Moment wo es um seinen aktiven Dienst geht in der Intro Szene also wo er aus der Ausbildung von der von der Schule weggeht und in den aktiven Dienst in der in der Met äh, also in der Londoner Polizei eintritt wird halt auch gesagt dass er sozusagen die Ränge schnell durchlaufen hat und das hinterlegt er einfach äh, mit diesem Backshot wo er die Treppen hochrennt ja was einfach einfach es, es macht sofort Klick und es macht sofort Sinn. Und das ist halt dieses Visual Storytelling, was er so gut
0: macht. Ich finde, also, ähm, ich glaube, wir haben immer noch nicht den Namen des Films erwähnt. Also wir... Vor <lacht> ja, wir
1: machen weiter ja, wer der
0: Edgar Wright Rye, heute mit Hot Fuzz, also den zweiten Teil der Cornetto-Trilogie.
1: Wobei ich denke, ich es wird kein so großer Reveal sein, weil wir die Folgen haben. Äh, ja, ja, klar, fällt. aber
0: trotzdem, man, ich... <lacht> <weiß> <lacht> du, wir reden gerade schon so drei, vier Minuten über diesen Film und oh fuck, wir haben ja gar nicht erwähnt, welchen Film wir eigentlich haben. <lacht> aber das... Äh, ihr müsst einfach nur mal verstehen und einfach mal in unsere Lage versetzen. In von den ganzen Filmen, die wir also vorgeplant haben, was worüber wollen wir reden, ich glaube, dass das, der, wo wir uns beide einig waren, das wird das Schwierigste und das ist der, wo wir uns am meisten drauf freuen, weil dieser Film ist so geil. Und ich meine, es ist nicht ohne Grund der meistbewerteste Film im Internet von Edgar Wright, auch von vielen Kritikern gesehen als sein Meisterwerk. Und hat er hat er besseres Rating als Baby Driver? Der hat besseres Rating als Baby Driver. Oh, okay. Also zumindest das letzte Mal, wo ich gecheckt hatte, hat er. Und der gilt als der beste aus der Cornetto-Trilogie nach Fans und Kritikern zugleich. Und gleichzeitig, ähm, ich selber, also ich, ich sage jetzt schon mal so, für mich ist es ein 9,5 out of 10. Es ist nur nicht ein 10 out of 10, weil. 10 out of 10, das ist immer noch bei Hitchcock. Und da das ist da fehlt bei Edgar Wright dann dieses kleine bisschen an Innovation. Er hat zwar neue Sachen gemacht, aber halt, er hat noch Wir müssen noch ein bisschen warten. Bis die Generationen und Filme machen, die mit ihm aufgewachsen sind, anfangen Filme zu machen. <lacht> hust, hust, ich. <lacht> so, meine, also mehr oder weniger meine Generation jetzt an Filme machen. So die, die jetzt halt gerade 20 bis 30 sind. Und dann werden wir halt sehen, ob das wirklich eine 10 out of 10 ist. Aber äh, nicht nichtsdestotrotz trotz, ähm, sollen wir klarstellen. Erstens, Leute, wie immer, Spoilerangabe, erst recht bei diesem Film geht gar nicht anders. Weil jedes Detail eigentlich schon ein Film verrät. In ja gut, es ist,
1: es ist, es wir, wir, können wir ja auch so ein bisschen Zuhörershaming betreiben. Ich meine, es ist 13 Jahre her, seit der Film rausgekommen ist und wer den bis heute noch nicht gesehen Exakt. hat, der sollte sich jetzt nicht angegriffen fühlen, sondern er sollte jetzt Pause drücken und sich den Film ansehen. Er ist, glaube ich, für ein upload nein, auf Amazon. Er ist nicht in Prime, glaube ich, mehr nee, Er ist bei
0: keinem Streaming-Dienst leider.
1: Das war, glaube ich, das Problem, was wir jetzt hatten, weil ich weiß, er war letztens noch auf Netflix und auf Prime. Und jetzt wollten wir die Folge machen. Und siehe da, er war nirgends mehr. Gott sei Ärgerlich. Dank habe ich die Blu-ray. Gott sei Dank habe ich auch Zugriff auf die Blu-ray. Und, Andererseits, und, äh, das, das hatte mich hier ja geärgert, da hatte ich ja auch mit dir kurz drüber gesprochen Es gibt zu diesem Film eine Audiokommentarspur mit Edgar Wright und Quentin Tarantino ich Aber auf meiner Blu-Ray war die leider nicht mit dabei, der scheint wohl nur in der, in der britischen Version ja, oder so dabei ja, zu ja. sein
0: Also für, für die Deutschen da draußen, die sich aber das trotzdem geben können Es äh, ist, ist auf YouTube Es ist auf YouTube, ja, ja weil wie, wie jedes andere Blu-Ray-Extra, irgendwer lädt es immer auf YouTube hoch. Oh.
1: Wobei ich jetzt aber sagen musste, ich hatte die Wahl, ob ich das dann ganz bequem vom Bett ausschaue, den Film, oder ob ich den am PC schaue. Und um, das Bett hatte dann leider gewonnen. Und deswegen musste ich bei diesem Rewatch auf die Kommentarschwur mit Quentin Tarantino hey, verzichten. Ich habe auch ohne geschaut. Aber, aber ich, ich, ich hatte mal reingehört, ich habe sie noch nicht komplett gehört, aber es gibt Leute, die sagen, das ist dermaßen ein, ein Also, die driften auch so generell in Referenzen ab oder so, dass man sich das einfach wie ein Podcast anhören kann, ohne den Film dabei zu gucken. Das ja, funktioniert anscheinend trotzdem.
0: Äh, die Erfahrung muss ich trotzdem noch machen, weil gerade halt bei diesen Filmen würde ich mich äh, würde mich gerade Tarantinos commentary sehr interessieren, weil wenn jemand, sagen wir mal, also dieses Post ähm, Fuck jetzt sind mir der Begriff natürlich empfallen. Verdammt. Ah, der steht den Tarantino mehr oder weniger bestimmt. Tarantino. Hm. Ah, Alter. Weißt du, jetzt weißt du, weil ich voll. Weil also ich, also ich weiß auf bringen. jeden Fall. Äh, aber ich, dann, dann sowas, Alter. Aha. Hm. Also ich nicht. bin
1: immer noch verwundert, wie die beiden zueinander gefunden haben so, okay, für einen Audiokommentar.
0: Postmoderne. Danke. Genau. Postmoderne. Danke, okay. Wikipedia, dass du mich daran erinnerst, ohne dass es darauf steht. <lacht> ähm, so, Postmoderne ist halt so mehr oder weniger das, was halt Tarantino angefangen hat. So Das ist die Ära, die Tarantino mehr oder weniger als Vorreiter geht. Weil das ist nämlich ein Kino, was schon 40, 50 Jahre Filmgeschichte hinter sich hat, von den vielen Meistern der Zeit lernen konnte, Neigensprache entwickeln konnte, aber vor allem ist es die Erste, die aktiv und bewusst filme zitiert und das bewusst und wirklich deutlich zitiert so dass wirklich dazu das
1: selbstreferenzierende
0: medium genau das selbstreferenzierende medium das nicht nur das klar und deutlich ist sondern wirklich gleich ist und ohne schande und gerade bei diesem film und deswegen ist es ein schwieriger film darüber zu reden und vor allem ohne spoiler der film ist eine referenz zu tausend filmen sei es visuell text und so weiter. Da, dazu werden wir noch sehr viel reden. Ich, ich würde, bevor wir aber darüber reden, so ein bisschen über die Story und Genre davon reden. Und vor allem äh, ein bisschen über den Stil, weil darüber haben wir auch schon vorhin ein bisschen geredet. Das war, das ist ja der, also wir sind uns da, glaube ich, eigentlich. Das ist Edgar Rice Magnus Opum. Oder? Mhm. Auf jeden Fall. So, Deswegen würde mich da halt interessieren, weil das ist der Film, der, also dieser Film ist halt postmodern. Also Shaun of the Dead war schon postmodern, aber wenn es ein Film definiert, was postmodern ist, der nicht von Tarantino ist, ist das dieser Film. Einwandfrei. Also keine Frage. Aber gut. Wann hast du eigentlich den, ersten, den Film
1: zum ersten Mal gesehen? Boah, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß, dass ich die nicht... Zum, zum Release geschaut habt. Also, ist, die waren zu dem Zeitpunkt bestimmt schon zwei, drei Jahre alt. Aber ich weiß, dass ich halt äh, Shaun of the Dead von einem Kumpel empfohlen bekommen habe und mich dann aber selbst im Nachhinein dran gesetzt hatte und nachgeschaut hat, was der Typ noch gemacht hat. Und bin dann bei Hot Fuss äh, gelandet. Und es muss aber dann zumindest äh, zeitlich gesehen vor dem dritten gewesen sein, weil der war zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht draußen. Den ja. habe ich auch, glaube ich, sogar im Kino gesehen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ist zu lange her. Aber lass es mal 2009, 2010 gewesen sein.
0: Ja, ich habe auch so... Also, lustigerweise war das der erste Film, den ich von Edgar Wright gesehen habe weil ich hab mich eine Zeit lang geweigert, schon of the Dead zu sehen. Wie kommt's? Weil, weil ich fand... Das habe ich, glaube ich, bei der Shaun of the Dead-Folge schon erzählt. Ich fand diese Idee eines
1: Parodiefilms dumm, weil
0: Scary Movie mir da so, ja, den Spaß hat. Ach so, ja,
1: gut. Dieses, dieses ganze Spoof-Genre, was, genau. was hier Disaster-Movie, Date-Movie xxx X, X, was weiß ich, genau, und dann einfach Movie genau. dahinter klatschen, Deswegen das ist halt ich echt. langweilig. So
0: schon auf der Welt zu schauen. Mhm. Und ähm, ich habe hatte Hotforce mit einem Kumpel, dann so einen Filmabend, dann haben wir das dann geguckt und ich wusste halt absolut nicht zu der Zeit, von wem das war. Und ich dachte so, hey Alter, der Film ist scheiße, gut. Ich habe wenn du den Film zuerst mal siehst, ne, du, du kennst halt die Referenzen teilweise. Und, also, sag mal, du, du musst du musst nur einen Film, einen Referenzfilm gesehen haben und du, und du weißt, was gleich auf dich kommt und du genießt es einfach und lass, lass dich einfach noch komplett zu Tode. Weil der, das ist halt mehr oder weniger ein Bodycop-Film in cool und lustig. Und nicht nur ja, ein Bodycop-Film.
1: Wie er es halt auch selbst sagte, es ist, also Edgar Wright selbst, äh, es war ihm ein Herzenswunsch, diesen Film zu machen. Also, bevor er eine konkrete Idee für die Story hatte, ging es ihm schon um das generelle Konzept, einen ordentlichen, wie sagt er, proper Copper Movie zu machen. Wieder. Weil zu diesem Zeitpunkt halt das Genre übersättigt war mit Gangsterfilmen.
0: Aber das war ja auch die 90er und die frühen 2000er. Eben. Weil, weil in den 80ern haben sie ja diese ganzen Gangsterfilme gemacht, die super durch die Decke gingen weil die auch schon eine Referenz zu die davor schon durch die Decke gingen, aber dann sind sie halt von B-Movies zum Mainstream gegangen wo die 90er und 2000er fast nur noch Cop- oder Gangsterfilme waren
1: Bube, Dame, König, Grass, Snatch also
0: was okay, alles, alles und ich meine bis noch so Mitte 2000er ging es auch noch so weiter ich meine heute sind ja nicht ohne Grund diese ganzen Actionstars der 80er auch diese quid immer noch waren immer noch präsent auf der Leinwand in sämtlicher Form und ich meine auch gerade auch warum ist Will Smith heute die größte schlechthin ist ja nicht nur Prince of bel -Air. es ist ein Sehentliche Filme die er sonst gemacht hat die einfach nur Actionfilme waren oder Kopffilme waren der halt auch durch die Decke gingen Und ähm, das spielt halt alles so ein bisschen eine Rolle auch dazu Deswegen hatte mich der Film gut, gehit also gut getroffen aber ich habe erst mit Scott Pilgrim dann wirklich in seine Arbeit reingefunden Deswegen freue ich mich am meisten über diesen Film dann zu reden. Aber halt, das ist immer noch meiner Meinung nach der beste Film, den er je gemacht hat. Keine Frage.
1: Oh, ich tue mich da jetzt schwer mit Baby Driver, aber ich würde sie fast auf Augen sehen. Um, okay. Wobei, wobei, bei. bei ich sag mal so, wenn man es jetzt einfach daran festmacht, wenn man die beide da hinlegen würde und sagen würde, so, welchen schaust du dir jetzt dreimal hintereinander an, dann würde ich wahrscheinlich dreimal was hintereinander was. Hot Fast schauen, weil ich weiß, dass der selbst nach dem dritten Mal nicht langweiliger wird.
0: So, das ist die Sache. Während Baby Driver technisch schwerer war, umzusetzen, ist bei Baby Driver nicht alles so hundertprozentig durchdacht wie bei Hot Fast.
1: Doch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Nee, nee, es nee, ist nee, halt nee, ein nee. anderer nee, nee, Fokus. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee.
0: Du, da, darauf her, da, okay, cool. Dann, dann springen wir mal ein. Ich lass mal die Diskussion jetzt haben. Ich habe Bock. Ähm, und ich, ich, ich sag dir, das, also deswegen ist der halt nicht durchdacht. Weil in diesem Film hast du vier Ebenen. Das Story-Ebene, das ist die visuelle Referenz, das ist die Audioreferenz, und das ist Zitate. Richtig? Ja. So, was, was macht Edgar Wright in diesem Film, nachdem er in Sanford ankommt? Du hast immer durchgehend ein Foreshadowing durch den, durch den Dialog. Du hast dadurch automatisch eine Visuelle und eine Texte... Text ja, wieder, ich, ich,
1: ich widerspreche dir ja nicht im Bezug auf Hot fast sondern ja, er war, warte. nur, dass, dass sein Fokus in der, in der Machart bei Baby Driver zumindest anders ab, wo er da wäre so, dass das, das, das Technische halt in den Vordergrund gesetzt hat. Und hier ist es halt wirklich der Inhalt, der im Zusammenspiel mit dem Technischen aber das ist ja die ist. Sache.
0: Das darfst du nicht unterschätzen. Die Technik bei Baby Driver, ja, es ist schwer, Action-Szenen auf den Punkt und Timing von Musik zu timen. Aber das, was er Hot First gemacht hat, ist wesentlich schwerer, weil das auf so viele kleine Aspekte kommt.
1: Ja, aber ich, Mann, ich sag mal, mal so, lachen, ich stelle sie. Nee, aber ich stell, ah, ich stell, ich stell die Filme weißt, ich gegen. Ein, nee, du musst es mir nicht erklären, <lacht> weil ich stell die Filme gegenüber. Aber ich will sie nicht aneinander vergleichen, weil man das nicht machen sollte, weil das für mich grundsätzlich zwei so unterschiedliche Sachen sind, die er da gemacht hat, die für sich eigenständig stehen sollten und nicht aneinander verglichen werden sollten. Es ist vollkommen egal, wie er das in dem einen gemacht hat in Bezug auf den anderen.
0: Es ist halt auch nur, nur Bezug auf. Ähm ja, halt, an, sagen wir mal, woran richtet man Perfektion in der Filmart? In Anführungsstreichen. Da, da wäre halt nach Definition Hot Foss wesentlich näher dran als Baby
1: Driver. Weil er weil er das rundere Gesamtkonzept hat, dass er in mehr Disziplinen in Hot nee, Foss glänzt, nee, 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 nee. als in, in Dengens, oder wie man es
0: das? Es ist auch nicht die mehr Disziplin. Es ist halt wirklich, alle, egal was gezeigt wird, es ist hundertprozentig durchdacht und hat eine Folge instant oder im Laufe des Films. Bei Baby Driver ist nicht hundertprozentig alles in diesem Fall. Es wird vieles natürlich aufgegriffen, aber auch vieles auch verworfen, weil es einfach, ja, es ist auch irgendwo ein anderer Film, könnte man aber dennoch so machen, ja, aber, ist aber auch
1: schwieriger. Aber das ist dann aber Gegenfrage, Gegenfrage, muss es das sein? Nein, muss es nicht. Eben, es, es ist ein nettes Ding, was man, was man halt spielen kann, um zu zeigen, dass man das kann. Aber es ist ja nicht notwendig.
0: Aber verstehst du, ich gehe einfach nur nach Definition, ist das, was man, sagen wir mal, clo as close to perfect as you can get. Weil, und das ist eigentlich das Erste, was ich sowieso ansprechen wollte bei diesem Film. Ähm, er hat ja, wie gesagt, auf Ebenen Zitate. Mhm. Sei das heißt es halt Story, äh, visuelle äh, Textdialoge oder halt wirklich deutliche Zitate von Filmen. Sei es halt in irgendeiner Form oder auch immer.
1: Egal. Ja, was, sie sprechen sie direkt an, sie, sie sprechen sie indirekt an, sie spielen sie nach, sie spielen sie auf. Und genau. es, ist ja, es hat Pattern. ein
0: Pattern. So, äh, und das merkst du halt schon in den ersten 30 Minuten, aber halt sobald, sagen wir mal, du die, bei der, nach der zweiten Hälfte bist, wo, sagen wir mal, wirklich bei dem body Cop Plot bist, Mhm. Ähm, wird es halt nochmal ein bisschen einfacher und deutlicher, weil du hast dann nochmal die äh, visuelle Zitatreferenz nochmal einiges deutlicher, weil er wirklich aggressiver daran fängt, Filme zu zitieren. Äh, davor ist es ein bisschen subtiler. Und das ist halt eben das Schöne und das Schwierige daran. Ähm, egal, was in diesem Film gesagt wird, es sollte irgendwas Plotmäßiges im Film komplett ab. Es hat eine aktive Auswirkung auf die nächste Szene. und Nenn, nenn doch einfach mal
1: ein konkretes Beispiel, weil mich halt auch in dem auch generell interessiert, welches dein so, ähm, davon ist.
0: Ich habe hier, ich habe zwei Beispiele. For mhm. the good ist das einfach so. Yeah. Um, er kommt in diese Stadt an und das erste, was er macht, geht doch in den Pub rein. Und warum sind die Kids da da drinnen und besaufen sich, obwohl sie minderjährig sind? vor the greater good. So, damit sie keine Scheiße bauen. Das ist da schon etabliert, genauso wie davor schon etabliert war, dass es das Wohl für alle wäre, wenn du jetzt in diese Kleinstadt ziehst. Du hast da schon zweimal The Greater Good erwähnt bekommen, dass jemand den für dich trifft.
1: ist dir aufgefallen, wo du gerade sagst, zweimal Greater Good, den, den, den anderen Effekt, den er mit diesen Szenen immer genommen hat, um, um dieses Creepy-Dingens zu verstärken, diesen Creepy-Vibe, der das sind. Jedes Mal, wenn diese Phrase fällt in dem Film, wird sie mindestens einmal wiederholt direkt. Ja, genau. Deswegen. Dieser Satz steht niemals alleine. Das ist alleine. creepy ohne Ende, je mehr man darauf achtet und je mehr man es hört.
0: Das ist auch schon mein. Also, da, darauf komme ich gleich zurück, weil das ist mein nächster Punkt. Wiederholung. Uh, Repetition. Mhm. <lacht> da, da, darauf kommen wir gleich zurück. Um, das ist das Erste. Ne? Du hast halt schon mhm. gleich zweimal Sachen, bevor überhaupt The Greater Good erklärt oder, sagen wir mal, weiter reingegangen wurde ist schon etabliert als etwas Negatives, weil jemand eine Entscheidung für dich trifft, wo du absolut kein Mitspracherecht hast, weil sie meinen, besser für dich oder sie versuchen dich einfach zu manipulieren. It's for the greater good. Also war, war, warum, warum bescheidest du es denn? Das ist auch für uns das Beste. Ähm, und das kommt ja sowieso in Filmen tausendmal vor, im Zusammenhang von super vielen Sachen und es wird in allen sämtlichen Zusammenhang aber nie positiv erwähnt, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, das ist die erste Sache. Die zweite Sache, ähm, er hat doch diesen einen Typen den ähm, Ticket für zu schnelles Fahren ge gegeben und dann mhm. äh, sind sie in der Tat der Vorstellung und der, der wendelt äh, und der, der macht seinen Schadenab Abgang mit Fahr vorsichtig, drive safe. Mhm. Direk direkte Referenz und dann sagt er halt Ja man, äh, ich hoffe wir werden ihn nicht nochmal sehen. Boom, das nächste, das nächste was wir sehen, er hat den Kopf ab, er ist tot. Das, das sind die zwei Ebenen. Es wird irgendwie wieder aufgeholt. Es hat sofort die Auswirkungen. Es wird irgendwie wiederholt. Das ist passiert auch ein zweites Mal. Also das, der nächste Tod, äh, also der nächste Unfall in Anführungszeichen, ähm, hat er auch wieder gesagt. Ja, hoffentlich sehen wir nicht nochmal wieder. <lacht> und ähm, das, das, also das, das, das sich auch gleichzeitig mit dem Pod, dass Sie versuchen eher zu framen, dass er verrückt wird und dann wieder zurück nach London geht. Und, ähm, das heißt, du hast halt diese Ebene nicht nur Zitate, direkte Auswirkungen, Foreshadowing, du hast aber auch gleichzeitig eben diese aktive Ausführung, dass der nächste Schnitt oder der nächste, die nächste Szene eine sofortige Auswirkung davon hat. Und das ist halt einfach Basic Rules of Filmmaking extrem gut ausgeführt, dass halt jede Handlung oder jeder Satz halt wirklich eine Bedeutung hat. Und gleichzeitig, dadurch, dass er eben das so viel wiederholt, wie du es schon so schön gesagt hast, sei es direkt durch The Greater Good, The Greater Good mhm. oder halt ähm, einfach wirklich so kleine Zitate oder kleine Sprüche oder halt Filmreferenzen wie ähm, hier der das Shootout am Ende, wo Danny nach oben schießt, hat der auch schon davor im Film gezeigt. Das ist, das
1: ist halt witzig, so. der ist on the nose, den hat jeder mitbekommen, aber so, es gibt ne? so viele, die unter Es gibt
0: so tausende, ähm, ähm, die halt eben gemacht werden, aber halt im Prinzip Egal was in diesem Film gesagt wird oder getan wird oder irgendeine Szene, die irgendeine kleine Handlung hat, die wird im Prinzip einmal mindestens wiederholt. Alles, was angefangen wird, wird mindestens ein zweites Mal gezeigt. In welcher Form auch immer. Und so wie zum Beispiel, ähm, es ist auch, also weißt du, etabliert wie Musik. In Musik gibt es diese eine Regel. Du kannst alles machen, was du willst. Du hast zwar Rahmen, wo du dich bewegen willst und solltest, wo es halt harmonischer klingt als andere. Aber im Prinzip, Musik hat eine Regelung. Wenn du eine Sache wiederholst, geht es richtig erst richtig gedacht. Dasselbe macht er halt hier. Und das halt sehr aggressiv und passiv gleichzeitig. Das heißt, es gibt Sachen, die, die passieren halt nicht nochmal in der Form, die sind aber da nochmal. Das heißt, ähm, äh, zum Beispiel, die, äh, da zeigt der Danny da rum durch die Stadt. Mhm. Ähm, und die, die haben ja die Diskussion da, ähm, gehabt, was sie, ob der irgendwas zu tun hat und was er halt, also erstes machen will. Er hat aber auch schon angefangen, zu diese Sachen zu tun, die er da sagt, er machen will, an den Namen, wo er da war. Er will aufräumen. So, und der hat so seine Sachen, die er abarbeiten will, obwohl das nicht seine Aufgaben aktiv sind.
1: Allein, allein diese diese ganzen, diese ganzen Gespräche, die die einfach in ihrem aktiven Polizeialltag sind, sind diese, diese ganz normalen, äh Kollegengesprächen, die halt wirklich alles mögliche referenzieren. Zum einen äh, das Foreshadowing des, des Films selbst, zum anderen die Movie-Referenzen, also das, das geht ja in alle Richtungen diesbezüglich. Da genau. haben die ja zum Beispiel am ersten Arbeitstag oder was, äh, analysieren die halt sozusagen, was sie so sehen in der Stadt. Und da ist zum Beispiel dann auch der eine Opa dabei, mit dem langen Mantel. Wo, wo die dann auch irgendwie so sagen ja von wegen he's, he's hiding something ja und in der in der Finalszene im Shootout in der Innenstadt oder was merkt man dann dass der da darunter wirklich halt eine Schrotflinte hat die halt äh, immer einsatzbereit ist und genauso halt äh, wo er ihn äh, ausfragt bezüglich äh, ja, also ist es ja, ist ja dann auch wieder Filmreferenz, wo er ihn so hier aus Point Break und, und Bad Boys oder was so diese 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 Action-Movie-Tropes abfragt, ob er das schon mal gemacht hat. Von also, wegen hast du jemals, äh, bist du jemals durch die Luft gesprungen und hast zwei Knarren gleichzeitig abgefeuert oder hast du jeweils in, einem, ja, genau. in, einem, in der Verfolgungsjagd aus dem fahrenden Auto geschossen? Das sind alles Dinge, die er nachher macht.
0: Genau, Genau, obwohl er diese Filme nur einmal gesehen hat, weil sie Danny mhm.
1: dazu gezwungen hat. Um. Aber er macht selbst die Referenzen. Und das Witzige ist halt, während Danny halt ihn bewusst dazu ausfragt oder das sozusagen eine bewusste, ja nicht Anspielung ist, sondern er bewusst es zur Sprache bringt, macht es dann äh, Angel halt, halt komplett unterbewusst. Ja, ist Charakter. Zum oder? Beispiel ja. die, 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 ähm, die Will Myth Catchphrase: wie war sie denn nochmal? Ich habe sie gerade nicht im Kopf. Shit about to hit the fan oder sowas. Ja, Und das genau. ist dann auch dieser typische, dieser typische Kamerafahrt um ihn herum von unten. Hier die, die ja, typische Bay-Dingens.
0: Der Bad, äh, Bad Boy-Shot, ne, wo sie halt... Ja, ja. Kann,
1: kann, also
0: wirklich diese, diese Steadycam, um, ihn herum, um den mhm. herum geht. Ähm, so im perfekten Kreis halt der, der Bauhaus-Shot. Und dann hast du halt den... Moment, wo halt der einfach die Sonnenbrille aussetzt. Einfach ja, und, da und das, der ist, das, das, ist das ist wiederum...
1: Das ist, ist wiederum der Tom. Bait. Das ist wiederum der Bait in Hossfoss. Weil wir bekommen nachher genau diesen Shot. Und er ist genauso übertrieben in Slow Motion. Also, er, er, er wird einem ins Gesicht gedrückt. So von wegen, guck mal. Sie machen das, was wir schon vorher erwähnt haben. Das ist witzig und so. Das ist die Movie-Referenz. Das ist das Offensichtliche. Und das, was dann halt so ein bisschen... Im, im Feuer sozusagen nebenher passiert, was man gar nicht so mitbekommt, ist halt, dass Angel, als er merkt, dass alles, als dem Bach untergeht, er Danny auf dem Handy anruft und halt die die Leine sagt, aber ja, dann ja. halt so komplett normal und das geht halt komplett unter, wenn du es nicht genau, wenn du, wenn du nicht genau aufgepasst hast, das ist halt so die subtilere Referenz gewesen. Das fand ich ganz witzig eigentlich.
0: Und ähm, ich habe noch zwei Fun Facts, so kleine Details halt. Ähm Oh, da äh, habe ich tausende. Was ich also. noch nicht erwähnt hatte, ähm, was Repetition angeht natürlich. Also ich habe mir nur Sachen dazu aufgeschrieben. Ähm, The Greater Good wurde auch introduced, als er halt selber sein, seine Bezeichnung von The Greater Good ausgeführt hat, um das nochmal zu vertiefen. Also wir wurden halt schon von Anfang an etabliert, dass er eigentlich für das Gute steht und auch das Gute macht aber alle ihn vom Guten abraten wollen, weil sie meinen, das ist nicht das Gute, dass sie das Gute tun. Also, ähm, wenn du wenn du genau und mehrmals den Film schaust, wird du halt einfach diese negative monotone Art, die sie das auch sagen, sofort auffallen, aber auch gleichzeitig, dass sie halt immer im Prinzip gemacht äh, diese Aussagen gemacht werden im Laufe des Films, wenn er eigentlich im Rechten ist und er eigentlich das Gute tut und er kriegt dann immer diesen Satz zu hören. Das andere, was ich auch als Beste finde, der actual criminal, wird, also der, der Bösewicht, wird als Bösewicht selbst, äh, er bezeichnet sich selbst als der Bösewicht von Anfang an des Films. Und so, nehm, das ist nochmal, wo er doch diesen äh, den äh. supermarkt er trifft, kommt er an. Bitte, schneiden Sie mich an, äh, nee, nehmen Sie mich fest, ich bin äh, ein Krimi äh, äh, Kriminaltäter oder sowas.
1: Fun, nicht, fact er... dazu, Fun fact dazu, er hat sich irgendwann mal mit, mit äh, Drehbuchautoren oder anderen Regiekollegen unterhalten, dass er dieses Trope so spielen will. Und er hat es bis zu einem gewissen Zeitpunkt versucht, wortwörtlich, er hat es versucht, eine Neonleuchtreklame im Film unterzubringen die blinkend Bad Guy sagt und halt den Skinner daneben zu stellen. Ja. Aber er war bis zum Ende mit keiner Idee, die er so aufgebracht hat, zufrieden, sodass er sagen kann, das kann ich so in das Skript reinbringen. Es wäre einfach dann doch den Ticken zu viel gewesen. Dafür haben wir halt diesen, diesen absolut geilen Shot von Skinner neben seinem eigenen Porträt und halt, was du gerade angesprochen hattest, diese I'm the Bad Guys Self-Referenz oder dieses genau. Dingens.
0: Genau oder halt die die Shots, wo du ihn zum ersten Mal wieder siehst, ist wenn er seinen Sohn freispricht, nachdem er eine Straftat begangen ist, äh, begangen hat, oder ja. er an den ähm, Unfällen
1: ist... vorbeizieht. Ja, was, was hast was du denn zu den Szenen? Ist dir da was aufgefallen?
0: Uh, was, dass er immer da auftaucht?
1: Ne, wie er da auftaucht? Ja, es
0: ist halt immer dieses Low-Mo, rüberschauen so. Ne, nee, nee, ne,
1: ne, 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 nee. da ist noch eine Ebene. Da, da, da habe ich gleich noch mal was für dich. Dann hast du... was. Der erste Mord, wo er, wo er dann mit dem Auto dran vorbeifährt, ist das Autounfall. Das ja. ist ja das, das, das äh, Romeo und Julia-Paar. Ja. Und während er im Auto vorfährt, läuft in seinem Autoradio ein Lied der Dire Straits. Welches heißt? Atte? Äh, äh, irgendwas mit Romeo und Julia. Einfach Romeo und Julia, genau. Ja. So, und... Beim zweiten Dinge fährt er beim Auto vorbei. Das ist das explodierte Haus. Da läuft ein Track, der Fire heißt, wo mir jetzt aber gerade nicht die Band oder der Sänger einfällt. Aber auf jeden Fall schön, auch die es, Musik die im, im Hintergrund. gewesen wäre. Nee, das ist das. Dann würde ich es, glaube ich, wissen. Ich bin mir nicht sicher. Ich, 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 ich suche mal. Also also es ist mal wieder... Es ist, es ist, ach, keine Ahnung. Es ist einfach wundervoll. Das, das sind so die Dinger, die ich liebe. Und das ist halt auch sowas, das wusste ich auch erst. Ich glaube, irgendwann letztes Jahr, als ich ihn nochmal geguckt habe und mir ein bisschen was dazu nee, durchgelesen nee, habe. Nee, ich
0: habe zurzeit nicht nur Sachen im Dialog und Bild gesucht.
1: Um, hm. das, das, halt, das ist halt das Schöne. Ich habe den jetzt sieben, acht, neun Mal gesehen und ich weiß, wenn ich den noch zwei, dreimal sehe, finde ich immer noch Sachen, die, die neu sind. Ja, ey. Aber zum, Beispiel, aber zum Beispiel, was ja auch sehr, sehr legendär war und wo ich jetzt sagen muss, dass ich über die letzten drei Jahre irgendwie jedes Mal noch ein weiterer Cameo aufgedeckt hat: äh, die Cameos in dem Film. Also ganz am Anfang ist es natürlich offensichtlich, dass ein paar der der Sean of the Dead Darsteller da sind, auch in der Intro-Szene, seine, seine Vorgesetzten sind halt Martin Freeman und äh, Gott, wie heißt er noch? Auf jeden Fall, der in Sean of, äh, of the Dead seinen Stiefvater gespielt ja. hat. Das sind seine beiden Vorgesetzten. So, dann kam ein extrem äh, ja schon ein schon A-List-Cameo. Und zwar seine Ex-Freundin. Das ist diese geile, un unfassbar witzige und subtile und simple Szene äh, von dem Tatort, das sind, das wo die alle, in dem, nicht mal. nee, man sieht sie nicht. Das ist einfach, man sieht ihre Augen nur, wobei diese Augen auch schon sehr, wenn man es dann weiß, sind die auch sehr aussagekräftig, ähm, weil es handelt sich dabei um Kate Blanchett. Und das war dann so, so die Zweite Stufe von Reveal für mich vor ein paar Jahren: von wegen, oh, Kate Blanchett macht ein Cameo da drin, ist super witzig. So, dann sagen wir mal ein Jahr später oder was habe ich den Film nochmal angeguckt und dann hat sich herausgestellt, dass äh, ein weiterer Mensch aus dem Peter Jackson-Lord of the Rings-Universum dort au auftaucht und es ist Peter Jackson selbst. Ja. Er ist einfach der verdammte Santa, der ihm in dieser halben Sekunden langen Einblendung in der Intro-Szene das Messer in die Hand rammt. Der bekloppte Mall Center, der der Angel äh, die, die die erste Verletzung im Diensteier zuführt, ist einfach fucking Peter Jackson. So, und das Letzte, das Letzte, was dann halt noch da hinzugefügt wurde, ist, äh, es spielen noch zwei äh, äh, Regisseure mit. Und zwar auch wieder in der Kate Blanchett Szene, der neue Freund von seiner Ex-Freundin der halt auch nur einmal im Vorbeigehen Hallo sagt oder sowas. Oder einfach nur so, hi! Also ist ja auch schon ja, super witzig. Das, 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 das ist Joe Cornish,
0: ja.
1: der unter anderem Attack the Block gemacht hat, wo ja auch viele aus dem Cast mitspielen. Und äh, Gast Jennings spielt auch noch mit. Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche welche Rolle der macht. Und das ist äh, der der Regisseur von äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, genau. Das ich ist, halt, nicht, was, was das ist immer gemacht?
0: das Schöne bei Edgar Wright Filmen. Um, egal, welche Ebene du suchst, du findest was Neues, wo du dich wieder dran erfreuen kannst. Das ist, das, das, deswegen mag ich diesen Typen, als Filme machen einfach so sehr, weil der zelebriert Filme durch und durch. Und das ist halt, also der verkörpert halt das, was halt diese Filmbranche sein kann und ist zum Teil. Dass halt sich wirklich einfach Freunde einfach dran erfreuen, coole Scheiße zu machen. Und dann einfach immer an einen denken: Hey, hast also du Bock? <lacht> das ist eine coole Szene, I, I promise you. Also <lacht> sagst halt du eigentlich nein.
1: Ja, ja. Nö, auf jeden Fall. Und, und, ja, was im weitestgehenden Sinne auch ein Cameo sozusagen, zumindest für Edgar Wright ist, er hat es in seiner Heimatstadt gefilmt. Und äh, was in der Hinsicht aber noch lustig ist: äh, Sie mussten nachbearbeiten deswegen. Und das ist, das ist jetzt schon wieder so ein eher nerdy Wissen oder sowas. Ähm, warte mal, warte Ich muss gerade noch nachgucken. Wells, genau. Wells heißt, heißt die Stadt. Und eigentlich hat Wells eine sehr schöne, sehr, sehr alte Kathedrale. Aber für den Film war es ja wichtig, dass Sandford ein Village ist. Weil es ja auch diesen Preis gewinnen sollte. Ja. Und im Englischen gibt es halt eine klare Unterscheidung, wann etwas ein Village ist und wann etwas eine City ist. Und zwar geht es darum, dass eine City immer um eine Kirche herum gebaut wurde. Das heißt, sie mussten dann bei den ganzen Dingen, Shots <lacht> digital diese wunderschöne Kirche entfernen, weil sonst Sandford eine City wäre und kein Village. Das ist so... so sad okay. Aber ja, das ist halt so... <lacht> kann, man, kann man halt mal machen. moch.
0: Ich finde ich allgemein herrlich, es gab, ich hatte dir um, diese zwei YouTube-Videos geschickt, ne? 101 Facts und um, Movies with Mikey, uh, Shoutout zu dem, also, falls ihr noch mehr Infos wollt über den Film, haut euch diese zwei Videos rein, weil es gibt so viele Details, die einfach ich nicht wusste über diesen Film und vom Machen diesen Film, ich, ich hatte halt echt bei den zweimal, die ich, bevor ich für diese Folge vorbereitet habe, den gesehen hatte, nie drauf geachtet, was das für ein Cornetto ist. Und dann sehe ich da auch, fuck, das ist ja das normale Blaue. Warum? Kopfblau. Oh mein Gott. Warum habe ich ja, gut, dran das daran so, ne? gedacht? So, 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 so dumme Kleinigkeiten, die man dann einfach
1: merkt. Und ähm,
0: Das ist halt immer wieder das Herrliche. Aber...
1: Ich habe das Gefühl, man muss auch einfach Edgar Wright mal daran erinnern, dass es mehr als drei Sorten Kometto gibt.
0: Nee. Nee? nee. Äh, Och, die normalen Sorte sind vegan, also deswegen war es ja. halt sehr passend, weil ich, ich wusste, es gab eine Sorte vegan, ich habe einfach mal auf gut Glück gekauft und ähm, ja, das war die richtige für die Folge. Übrigens poste ich das gleich mal nach der Aufnahme, ratet mal, was sie erfolgreich aufgenommen haben. Mhm. Also, für die, die das gecheckt haben, danke. <lacht> ähm, hast du noch irgendwelche Facts, die du noch, so, noch so aus dem Stegreif noch gemerkt hast, weil es gibt zu so viele, ich weiß. Ich habe mir auch keine Liste
1: ah, geschrieben, weil ähm, Es gibt ein paar Shown auf the Dead-Referenzen Let's go ähm, äh, Im Supermarkt in der DVD, äh, hier in den DVD-Gitter oder was, dass die durchgucken, liegt halt die Shaun of the Dead DVD. Aber nicht als Shaun of the Dead, sondern unter dem Alternativtitel Zombie Party, aber es ist dasselbe Cover. Ja. Und ähm, in einem, in einer Szene ist auch hier der, der Cricket-Schläger zu sehen. <lacht> der ja auch sehr ikonisch ist.
0: Was ich, was ich halt allgemein, äh, wenn wir schon über so Fun Facts reden, ähm, Danny bevorzugt, immer zum Pub zu gehen. Oder, beziehungsweise, okay. es geht immer zum Pub zuerst. Mhm. Also, in dieser ganzen Trilogie. Ähm, also, das werden wir auch bei World End nochmal, weil es wortwörtlich beim Crawling. <lacht> <lacht> ähm, da geht's nicht anders, aber ähm, bei den zwei Filmen, es fängt immer, also, Shaun of the Dead und Halfos haben beide in den Pub angefangen
1: und in den Pub geendet. Das ist nicht schlecht. Nicht, nicht ganz so Michael-Mann-Level an... an End- und Beginning-Choice, aber schon gut.
0: Ja, es ist... Und naheliegend äh, vor allem. Es ist halt vor allem super witzig, weil, ähm, ähm, ich habe ja ein paar Briten in meiner Zeit so kennengelernt und vor allem jetzt in letzter Zeit mitgearbeitet und der eine hat es schön gesagt, weißt du, ich vermisse sehr vieles nicht, aber, alter, vermisse ich meinen Pub und mein Guinness. Ehrlich, ich muss so, I got you, bro, ich verstehe es vollkommen. <lacht> das ist halt, ähm, es ist halt einfach wirklich Part der Kultur so, ne? Es ist halt echt so ein Ding, wo sie halt gerne hingehen und halt wirklich das so deren Part, Part time activity
1: Man das geht halt hast du zum Pub einfach. Das hast du hier eventuell noch mit den. Also es gibt klar gibt es auch noch so Kneipenkultur hier, aber das ist halt super selten geworden. Und wo ich finde, es gibt das eventuell noch in einigen Städten, jetzt hier in Köln mit Kiosken oder, oder halt äh, Trinkbuden im Ruhrpott. Halt, diese diese, diese 24-27 äh, Trinkhallen und sowas. Ja. Also das ist halt auch sehr speziell.
0: Du hast in Deutschland so diese typische Dorfkneipen oder mhm. du hast Kornern Genau. <lacht> so, wo Leute einfach im was kaufen und dann ein deren Bier trinken und dann erst in den Club gehen. Aber das ist mir, also das ist auch so eine, eine, Sa so eine Sache. Also ich meine halt gerade Berlin verbindet es halt extrem diesen abgefahrenen Bars. Und halt Techno-Clubs, ne? Es ist halt auch schon komisch, wenn Berlin halt gerade keinen einzigen Club oder Bar offen hat. Das ist schon sehr, sehr strange, so, ne? Weil in Berlin ist das halt echt so ein Teil... Ne? Es gibt halt echt sehr viele Leute, die halt diesen Lifestyle hier leben, halt wirklich. 9-to-5 arbeiten und sich dann das Wochenende wirklich durchfeiern im Sisyphus oder so. Und das ist halt wirklich so Teil der Kultur. Und das ist, das vergisst man einfach, glaube ich, so schnell. Und deswegen finde ich es so schön, äh, dass hier halt die ersten zwei Filme Anfang und Ende in den Pub und der Tritt halt gleich ums Pub-Crawling geht. Und ähm, das ist so ein Fun-Fact. Jedenfalls, dass man ein, ähm, ein bisschen über Genre spielen äh, reden, weil mhm. in diesem Film haben wir halt super viel. Und... Um, wir können auch so tausend Sachen so zu so Kleinigkeiten oder diese kleinen technischen Sachen, die er gemacht hat um, wir können auch allgemein noch, wenn du noch Bock hast, noch über die Referenzen so ein bisschen sprechen aber lass mal ein bisschen über das Genre sprechen, weil dieser Film ist so ein genre -Schlamasse. ich finde es witzig, geil und auch sehr konfus teilweise wie er auch von Genre zu Genre springt
1: und das einfach so natürlich wirkt ja, es ist ja, ja genau, es ist ja theoretisch nur der Deckmantel, dass es hier ein Buddy-Cop-Movie ist. Und, und. Tja, keine Ahnung, da bist du ja eher, eher der Fachmann. Dann, dann leg es mal für mich aus. Okay,
0: ich dachte schon, du wolltest ja jetzt gerade mal ein bisschen erraten, was es ist. Also. Was, was nee, das ist ja gerade. Du, ich kann das hier.
1: Deswegen, ich habe gerade den Gedanken gehabt, aber ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, weil. weil äh, ja, er springt, aber er, er macht ja auch nichts konkret in der Hinsicht. Also deswegen ich würde ich würd das trotzdem noch als Body, Body Cop Movie oder als Copper Movie halt ja. sehen.
0: Also kannst so, du also Body Cop Movie ist halt eher so ein Subgenre, ne? Ja. Das heißt, das ist so eine so eine Randdefinition. Offiziell würde er als Krimi und Thriller bleiben.
1: Ich hätte jetzt noch Mystery gesagt, weil halt dieses 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 Geheimbundmäßige da ja, reinschwingt. Aber das, aber das, geht, da rein das geht dann halt
0: bei Thriller sagen wir mal so noch ein bisschen mit unter die Schublade. Um, wichtig ist der Anfang und das Ende. ne? Es endet halt komplett bei Cop Krimi Action Movie. Um, aber es fängt halt bei diesem Mystery Thriller Horror gedöns an, ne? Aber halt diese Krimi Action Spalte ist halt immer vorhanden. Es ist halt immer so witzig, weil es halt einfach immer so komplett abwechselt. Das hat eben halt diesen Dramas, der Thriller gedünstet eigentlich bis zur Hälfte und dann ist halt die komplett ausgetauscht zu horror action Buddy movie Und ähm, Action-Comedy hängt da halt komplett zusammen. Und ähm, das ist... Ich, ich habe lustigerweise zu einer Videoanalyse von äh, hier Bonnie und Clyde lustigerweise gestern ges gestolpert. Und ähm, da das habe ich mir so angeguckt. Ich habe den Film... also zwar ist mir bekannt, was er für eine Auswirkung für die Filmgeschichte hatte, aber äh, ich habe den Film selber noch nicht sehen können. Ist halt ein alter Film. Ist schwer. Mhm. Manchmal. Und ähm, halt gerade halt diese Shootouts, die, die, die sie da hatten und der hat halt so ein paar Szenen, da so bewusst gezeigt, die halt heute noch sehr relevant sind. Der hat Edgar Wright halt schon aufgegriffen, aber nicht, weil er sie aufgegriffen hat, sondern weil sie einfach zum Standard geworden sind. Einfach diese Action mit Comedy zu verbinden. Gleichzeitig hast du halt heftige Reaction durch Einsatz von Props und äh, wie du die Szenen schießt, aber gleichzeitig, wenn du das im normalen Setting machst und das halt wirklich nicht äh, grimmig und dark ist, wirkt das halt automatisch out of the day und komisch. Und das benutzt er halt komplett zu seinem Nutzen da. Ähm, wenn, also jetzt, wir beide haben ja natürlich Fistful of Fingers schon mal angeguckt und oh, uns ist bekannt, was er davor gemacht hat. Und ich meine, wenn du Shaun of the Dead guckst, auch die Action, die er da hat und diese Action-Szenen sind immer eher Comedy als gleichzeitig auch Action-lastig. Hier ist es halt einfach nochmal auf einer anderen Ebene. Und äh, deswegen ist halt für mich halt dieser Film halt so style-defining für Edgar Wright. Weil da zeigt er halt genau, was er halt, also was sein Stil ausmacht. Action-Comedy ist eins. Immer. Mhm. Egal in welcher Form. Um, Characters Char 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 first. Montages. Und. Show not tell. Show not. Ja, das ist, das ist nicht ein Stil von ihm. Das ist Filmregel Nummer eins.
1: Ja. Das ja ist, aber das ist eine, die er halt auf jeden Fall gekrönt hat für sich. Ja, aber das ist. Nee, 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 nee. Das, das kannst du nicht erst hier sehen. Das ist halt wirklich eine
0: Filmregel, die sollte jeder. Ja, Mach aber
1: die machen einfach nicht mehr so viel. Ja, das ist ja das, das Problem. das ist
0: eine andere Sache. Darüber darüber reden wir, wenn wir mal echten einen The Rock Johnson Film haben. Okay? Dann erkläre ich dir, warum manche das nicht machen. Und warum ich das nicht
1: mache? Ja gut, Action ist es halt noch leichter, aber ich meinte jetzt so generell auf Komödien bezogen. Jetzt schau mal, schau mal, wie viele Komödien du in den USA produziert bekommst, die einfach nur ja. äh, aufgezeichnete Dialoge sind.
0: Ja, aber das ist halt an halt Budgets und weil die Leute halt einfach improvisieren ja, lassen wollen. Ja, aber da damit ist es ist halt ja schon
1: gegeben, dass es halt nicht mehr die goldene Regel scheinbar ist, weil die Leute billig ich, produzieren.
0: Ja, oh nein. Wenn, wenn wir von der Regel sprechen, reden wir von der Kunst des Filmemachens. Ob das warum auch immer Standard oder nicht Standard gerade ist, ähm, ist eine andere Diskussion. Ich, 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 ich mache jetzt mal für den, für den für den Kanon des Podcasts. Ja, es wer sollte die Regel sein, es wer, ist dann, dann aber nicht die Regel. immer zu der ultimativen Kunst des Filmemachens.
1: Nee, das kannst du halt nicht bringen, wenn halt 90% der Scheiße, die heute produziert wird, sich nicht daran hält. Du, Du hast, ist, du hast, du hast, du einen Sollwert und es ist aber ein Istwert.
0: Es ist mir scheißegal, was Leute produzieren. Die können alles machen und ja, es gibt auch immer was Schönes, daran zu gewinnen. Nur wenn du Film sagst, aber nicht zeigst, dann hast du das Medium nicht verstanden oder du wirst einfach nicht das Medium richtig nutzen. Sei es aus welchem Grund auch immer. Und das ist halt einfach nur schade. Weil das ist halt eben das Schöne und gerade was bei so guten Filmen machen, eben das Schöne und der Spaß halt noch mehr macht. Alles andere hat einen anderen Zweck und ähm, der Zweck soll zu einem anderen Zeitpunkt besprochen werden, weil ich sag's dir, das wird eine 30 oder 60-minütige Diskussion allein. Wir können es gerne mal einfach eine Folge einfach nur bashen oder so. W wäre witzig irgendwie. Aber ähm für, für Edgar, also gerade diese drei Sachen, die hat halt in diesem Film, glaube ich, halt einfach, einfach gezeigt und äh, wenn du halt von, gerade von der Entwicklung von Shaun of the Dead zu Hot, halt auch siehst, wie viel Perfektion, wie viel der Teil noch mehr drauf bringen konnte. Weil du hattest das alles schon in Shaun of the Dead da, aber dadurch, dass halt vier Jahre dazwischen Release war, nee, doch, nee, drei Jahre zwischen Release glaube ich waren, um, das heißt, mindestens zwei Jahren uh, dazwischen waren wir, dass er die gemacht hat. Das macht halt schon echt einen krass Unterschied bei einem Filmemachern. Vor allem, wenn er schon den, seinen Stil definiert hatte, aber da zeigt er halt echt, dass er ihn, sagen wir mal, schon gemeistert hat. Und das zeigt sich halt dann, wenn wir jetzt danach über das nächste, den nächsten Film, der halt rausgekommen ist von ihm, Scott Pilgrim, weil er das halt nochmal auf eine andere Ebene erweitern konnte, seinen Stil, nochmal um einiges verschärft hatte. Ich verstehe aber kommt etwas du meinst mit Show Don't Tell. Aber das ist halt nicht, äh, also das würde ich nicht als ein Stil bezeichnen, weil das halt eigentlich ein Film, also ein Handwerk des Filmemachens eigentlich ist. Für ihn ist halt wirklich in diesem Film diese, diese Montagen, das schlaue Foreshadowing eigentlich auch schon, also die Art wie er Foreshadowing macht. Das ist
1: auch schon eigentlich relativ ungewöhnlich. Ja, halt halt mal visuell, mal spricht das direkt genau. an. Aber halt durchgängig. Also normalerweise
0: machst du es halt echt. Also wenn so das Vorstellung redest, du, dass du das halt ein, zwei Mal machst. Aber du machst halt nicht wie Edgar halt durchgehend. Und ich meine wirklich den ganzen Film durch. Aber du änderst mhm. du halt nur die Form. Und das ist halt nicht eine Sache, die halt, sagen wir mal, der Norm entspricht. Weil, sagen wir mal, nehmen wir mal, wo das mehr oder weniger erfunden wurde, das war bei Hitchcock, das war ein Cocktail für eine Leiche mhm. und halt Psycho, das waren so die ersten Filme wo man, und die halt wirklich, wirklich, sagen wir mal, von der Definition zu sehen war, was damit gemeint ist, ähm, das waren ja Filme, wo halt am Anfang ein Foreshadowing betrieben wurde oder irgendwann mit einem Film vor der Auflösung ein Foreshadowing passiert ist, wo du wusstest, was passiert.
1: Ich fand nice Out* in der Hinsicht ziemlich geil, wie sie dir einfach ganz genau. klar sagen, was Sache ist und du dann den Film immer noch vor dir hast. Exakt, exakt.
0: Das war halt wirklich dieser Houdanit-Krimi. So, ne? Das waren so die ersten, das war halt Hitchcocks Werk und das waren halt, zwar hat er das in seinem Film Vorherop-Psycho und cocktail leiche gemacht schon, aber halt sagen wir mal, da war es halt so, in der Form, wie wir es heute kennen, zum ersten Mal wirklich vorgekommen. Und das macht er halt aber wirklich für jede Szene in diesem Film. Und das ist halt ungewöhnlich. Das macht er auch nicht so krass in den ganzen anderen Filmen, wie in diesem Film. Aber halt, also Scott Pilgrim schon noch relativ krass. Aber wenn du halt dann World's Ends und Baby Driver dann zum Beispiel dann in der Hinsicht vergleichst, ist es ist immer noch sehr dominant dabei und vorhanden, aber nicht wirklich jedes Dialog oder jede Szene. Und das ist halt extrem krass. Also es, deswegen meine ich ja, dass es der Film nochmal einiges schwieriger war zu produzieren, weil wir reden ja halt hier von vier Ebenen, die gleichzeitig auf Continuity geachtet werden müssen und eigentlich 0% für Improvisation oder Fehler erlauben. Und das ist halt einfach krank bei diesem Film.
1: Der Aufwand, der da reingeht, das ist echt...
0: Und wir reden von einem Film, der geschätzt zwischen 7 und 8 Millionen us dollar Budget hatte. Das ist nicht viel. Nee. für vor allem für eine zweimonatige Produktion oder was auch immer die gebraucht haben. Nur fürs Drehen. Das waren glaube ich 40 oder 50 Tage Drehtage und dann natürlich die Postproduktion auf. so also Diese knappe zwei Monate Drehzeit, das ist für, auf dieses Budget mit dem Cast und wahrscheinlich den ganzen Props und, und Stunts die da hatten und ähm, wahrscheinlich 50% des Budgets waren allein die Rechte für die Szenen mit Will Smith und Co. <lacht> Ja, also, so viel ist sicher. Das, ist, also, der, das ist ja überstehbar, dass das, also die Rechte für diese paar kleine Sekunden da von den Filmszenen, das teuerste an dem Film war. Also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es das alles zusammen so um die 40, 50 Prozent des Films waren.
1: Aber man muss ja sagen, er hat auch gut eingespielt. Also, das Ding hat ihn ja definitiv oben festgenagelt.
0: Äh, geschätzt auf 90 Millionen oder sowas, ne?
1: Ja, ja, 90 bis 100 oder so hat er, glaube ich, eingenommen. Das, das ist schon ziemlich nice. Das, das wünscht man ihm dann auch so. Jemand, der den Film so liebt.
0: Ja, also deswegen, dieser Film ist echt krass. Also, so einen Film zu machen, das ist der Traum, jedes Films, glaube ich. Das umzusetzen, ist eine komplett andere Story. Aber halt, also sagen wir es so, ähm, ich soll nicht sagen, dass ist ein Traum den du jedes Filmemachers, aber ein Film in der Qualität und in der Perfektion, sei es auch immer, was sein Stil ist, zu schaffen. Das ist halt wahrscheinlich das Closeste, was halt Edgar Ryan in Perfektion schaffen wird. Aber ich sag's mal so, ich gebe ihm geb zehn Jahre und dann hat er wieder ein komplett anderes Meisterwerk. Weil die Zeit macht halt extrem viel aus.
1: Was hat er denn momentan in der in der Dingens?
0: Um, ich meine, der arbeitet schon gerade in einem anderen Filmen. Warte, hm. ich google mal nach. Ich meine, der hätte sogar schon sogar irgendwas geshootet. Also Late
1: Night in Soho ist schon in Postproduktion. Ach, Und stimmt. Fuck, vor allem, da haben wir doch beim letzten Mal drüber gesprochen. Ja, ich genau, hab's nur genau, einfach genau. vollkommen vergessen
0: ähm, um, und dann hat er jetzt noch so ein Kommentarfilm entitelt sparks documentary steht hier, das war aber das ist mal auch noch nicht da, und hat eben so eine Serie namens Shadows, die auch irgendwann dieses Jahr announced wurde, aber das war auf jeden Fall nach unserer, Pod also schon auf der Dead-Folge Aufnahme.
1: Ich möchte auch jedem von euch nur empfehlen, ähm Edgar Wright auf Twitter zu folgen, das ist sehr, sehr angenehmer Content. Jetzt gerade zur, zur, Zeit von Corona oder was, ähm, lässt er seine Follower daran teilhaben, wie er halt seine Watchlist abarbeitet. Und die ist halt schon auf einem okay erwartungsgemäßen Level für ihn, aber für, für uns Normalsterbliche, was der da teilweise hervorkramt, ist schon ziemlich geil.
0: Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe echt sehr wenig Filme geschaut in der Quarantäne. Ich habe mir Zeit genommen, endlich mal wieder Videospiele zu spielen, mhm. was ich seit Ewigkeit nicht mehr getan habe, aber ich habe mir wenig Zeit, Filme
1: zu schauen. Ich habe viel von der Serienliste runtergenommen, was noch ausstand. Und na gut, wir, wir, ich bin ja immer noch in der, in der Uni-Klassiker-Screening-Veranstaltung, äh, die jetzt zum Glück online stattfindet. Da haben wir jetzt, äh, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, noch einen Hitchcock abgearbeitet, der mir gefehlt hat.
0: Nice, welchen hast du geschaut?
1: Äh, Rebecca.
0: Da habe ich, ich habe, ich habe die noch nicht geschaut, nein.
1: Ich, hab, der, ich, hab, der, ich war auch verwundert, dass der. Ich, also klar, wenn, wenn irgendwann ist der mal in irgendwelchen Listen oder so aufgetaucht und vor allem, weil der ja auch ein Best Picture Gewinner ist oder so. Ja. Aber ich hatte den nie auf dem Radar und habe jetzt dann auch ge, ge, gelernt, dass das halt so der, der unhitchcockigste Hitchcock ist sozusagen. Also es ist wirklich gut, aber man, man merkt schon, dass da was hintersteckt. Wenn, wenn die Leute das sagen, er ist schon ein bisschen anders. Aber wundervoller Film kann ich nur empfehlen.
0: Ja, also ich meine, ich müsste mein, ich, ich eigentlich alle Hitchcock-Filme hier auf DVD haben, aber ich habe mich noch so wenig durchgearbeitet, ey. Weil mein, mein Problem ist immer, für Hitchcock will ich mir dann immer die Zeit nehmen und um wirklich auch so zu schauen. Aber irgendwie war das immer so eine Nebensache. Es, weil Es gibt ja immer irgendwie Filme, die man schauen muss. Oder Phil äh,
1: Ja, ich, ich hatte mir halt jetzt vorgenommen, weil ich ja auch Liste führe, über was ich gucke Und ich dementsprechend auch nachvollziehen kann, was ich von den einzelnen Regisseuren gesehen habe Und jetzt Hitchcock, äh, Kurosawa hey. und, äh, welcher noch? Achso, Kubrick, das waren so die, wo ich gesagt habe, dass ich da in den nächsten zwei Jahren komplett fertig werden möchte
0: An, an, an den Tag wo ich mich schaffe, so diszipliniert an den Listen durchzuarbeiten wie du dann werde ich wirklich erfolgreich Filme schauen.
1: <lacht> vor, allem, vor allem Schande über mich. Ich habe jetzt seit bestimmt sechs Monaten im Regal das Buch liegen. Das Hitchcock? das das Hitchcock Interview mit. Äh, oh, wie heißt er? Ja mit Tufo. Genau. François ja, Tufo. Ja das hatte ich
0: gerade nicht da. Das habe ich in Kumpel geliehen.
1: Nein ich habe es immer noch ungelesen im Regal liegen. Also ich ja, komme auch da. Das wahrscheinlich könnte ich
0: eines Tages einfach neu kaufen, weil ich finde wenn ich den mal wieder sehe, dann werde ich es einfach vergessen, dass ich ihm das Ding geliehen habe. <lacht> das ist genauso wie ich äh, einen Kumpel so Blu-Rays von hier ähm, Once, äh, Can a Stone Singer Live und Sing Street geliehen habe und total vergessen, dass ich die Blu-Rays bei ihm hatte und irgendwann wollte ich diese Filme schauen und äh, ich war zufällig beim Saturn in Hamburg und so ach, für 5 Euro? Ja, dann hole ich sie mir doch nochmal. <lacht> Ich kenne mich zu gut. Ich kenne mich zu gut. Aber naja. Das ist halt... Das ist das ist eben das Schöne. Ich glaube, wenn, wenn man halt von Edgar wright filmen spricht, da muss man automatisch irgendwann mal abschmeißen und einfach mal über andere Filme sprechen. Gerade halt bei diesem Film, und ich, ich fand es halt sogar, es gibt ja diesen ersten Filmstun, wo das Auto halt springt, ne? Mhm. ne? Das ist, ist ja ganz genau 101 zu 1 nachgeschultert von seinem James Bond-Film. Wo halt zum ersten Mal in der James-Wan-Serie halt eben diesen so ein Stunt in der Art gemacht wurde. Das geht auch als einer der ersten Stunts dieser Art. Und das wurde eins zu eins nachgeshootet. Oder die, die Szene, also allein diese kleine Szene, wo halt äh, dieser, ähm, was dieser Jahrmarkt oder whatever, was für eine Veranstaltung da für die für das Kirchendach ist. Uh, nennen soll Diese Versammlung da auch der, der Vater mit den Sohn mit den Spider man Masken ist ja 1 zu 1 von die mhm. der Short wo der wo sie Trick and Treat gehen und der eine als Yoda verkleidet ist so, so solche kleinen Referenzen sind halt überall da also es sind so viele dass ich gerade einfach die Hälfte wieder vergessen habe ich wenn, wenn, wenn wir hätten würden wir jetzt schauen könnte ich dir genau sagen hey das ist das den das ist den oder hier zum Beispiel gerade fällt mir ein ähm, erster Tod, erster Unfall da. Hitchcock. <lacht> so, 1 zu 1. Ich meine, das Psy war Psycho. Äh, diese Autoschauer, wie das Auto da ist, so in der Glocke. Genauso. Ähm, solche Kleinigkeiten einfach. Ähm, ich find, machen halt den Film halt nochmal ein bisschen geiler. Vor allem, wenn man bemerkt, es ist. Es ist halt wirklich so, bei der er erst in dieser Stadt ankommt. Erst in dieser Stadt. Diese London-Shots, diese London-Montagen, also London, äh, oder wie der aus der Zivilisation rausgeht, diese Montage, das ist halt wirklich Edgar Wright bringing his style to life. Danach spielt er so viel rum. Halt wirklich, als wäre diese Stadt so ein sinnvoller Park für Filmgeschichte. Und davor ist halt so, oh ja, ich, hi, ich bin Edgar Wright und ich komme aus England. Und ich mache Filme, so nach dem Motto. Hier, mein Showreel. Mhm. Und danach so, hey, das sind die ganzen Leute, die mir das beigebracht haben. Bitte. <lacht> Schaut es euch an.
1: <lacht> er könnte einfach als Showreel ganze Filme rausgeben. Es wird sich keiner beschweren, wenn er sich dadurch durchwühlen müsste. Was einfach so worth it ist.
0: Ja, aber... Um, was sagst du denn zu der, zu der wunderschönen Montage, wie uh, Angel um, aus Laudern rausfällt, fährt?
1: Ja, also ich sag mal so, um, das war ja auch, glaube ich von dem, war das das Every Frame a Painting Ding, ja. der sich fast ja. nur damit ja. auseinandergesetzt Und das, das war auch so, so ein Ding, was mich nochmal in völlig anderen Augen hat sehen lassen. Zum Beispiel, ich hätte jetzt einfach gar nicht mehr wirklich drauf geachtet, dass man halt sieht, wie er sich von der Zivilisation entfernt, indem man einfach seine Netzabdeckung auf dem Handy sieht. Wie man merkt, wie es immer weniger Striche werden.
0: Und dann, sobald er wieder in Samford ist, wieder voll ist. Das hm. habe ich auch, also ich hatte immer im Kopf, dass die Szene immer Runtergeht, aber nie wieder voll wird. Aber mhm. im Moment, wo er halt wieder in der, St also in Village ist, ist es wieder voll tatsächlich. Es ist auch, ja, ja, das ist halt schön,
1: schön getimt mit dem, mit dem wo er dann auch auf dem Glas, äh, am Gleis sitzt und einschläft und dann durch das Hupen wach gemacht wird, genauso wie der Zuschauer, weil alles ist leise und dann kommt dieses laute Hupen ja. von dem Zug. So dass halt genau dazwischen oder der Weg dahin unfassbar kompliziert und, und ab vom Schlag ist, so fünfmal umsteigen gefühlt und dann kommt man irgendwo in der Provinz an. Das ist schon gut. Also wie gesagt, das, die, die, Montage und halt das Intro, das sind so mit die beiden prägendsten Szenen für mich im Nachhinein. Ja. ja also für alles für... in den ersten 30 Minuten.
0: Ja und no, doch, doch kann ich, äh, kann ich komplett, äh, kann ich komplett äh, nur anschließen. Ähm, das ist definitiv zwei, Sem also wirklich und. Das ist das ist halt einfach Edgar Wright in Perfektion so. Ähm, einfach, wie er das halt macht. Ähm, halt die Auswahl an Shots. Zum Beispiel, äh, gerade bei dieser Montage. Welche Close-Up-Shots siehst du denn von, äh, von Angel? Du siehst halt diese Close-Up, weil er halt den Mund komisch ehrgeizig, ehrgeizig hat, aber auch gleichzeitig halb offen. Und das sieht halt irgendwie bescheuert aus, äh, ambitioniert, aber so richtig Komisch, wo das ist halt einfach zuordnen. Das
1: der der Peak-Moment, was halt diesen ganzen Charakter einfach wieder, wieder darstellt, ist halt in dem Intro-Dingens, wo er das, dieses Versicherheitstraining macht, wo er maximalen Elan und Energie in seinem Blick hat. Mit dem, <lacht> alleine mit dem Blick könnte er durch, durch eine Wand durchlaufen dann das Auto halt in diesen Slide bringt, was auch super Actionfilmmäßig ist, aber wie er da sitzt und vor allem wie er das Lenkrad bedient, ist halt eher so
0: Relaxed, Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, jemand der, der Samstagmittag frei hat und nach Obi fährt, um äh, Dachlatten zu holen oder sowas. Das ist so Oh, in extreme driving
0: and extreme cycling. und, und da macht, macht er da auch den Slide. <lacht> Wer auch immer die, die für Extreme Cycling hat, was das ist das überhaupt zu Extreme Cycling?
1: Nee, das ist vor allem auch wieder so ein schönes Beispiel. Er macht den Drift mit der Karre und er macht den Drift mit dem Fahrrad. Dieses Match-Shot-Dinge, was er immer ja, wieder genau. macht. Da hat er ja in Hot Fass auch, ich glaube, fünf oder sechs von. Unter anderem macht er das halt immer oder, oder zweimal, glaube ich, zumindest mit dem äh, Hotelzimmer oder mit dem Motel oder was auch immer das ja, ist, wo er lebt, wo er lebt, das heißt, wo dann halt volles Bett, leeres Bett und sie machen das halt mit so einer äh, Wischblende äh, leere Alkoholgläser tagsüber auf dem Tisch und dann abends im Pub volle Gläser und dann auf einmal auch Leute da und, und Gerede und sowas es ist halt, oh, ich liebe das ich
0: das hat er, das das hat er auch verstanden. bei Scott
1: Pilgrim viel gemacht und das ist halt so, so ein Ding, was ich sehr liebe Ah
0: ja, aber, ich kann, aber diese, diese diese Art von Schwarz ähm, waren tatsächlich präsenter sogar also nicht, nicht unbedingt bei Scott Pilgrim, aber bei ähm, The World's End tatsächlich. Ich freue mich tatsächlich, äh, wenn wir äh, über ihn sprechen, weil ähm, gerade halt stilistisch ist der halt so sagen wir mal das, die, das Ende dieser Trilogie, ne? Und das ist halt nochmal diese Entwicklung vom Stil halt nochmal komplett anders in komplett anderen Augen. Um, aber halt, weißt du, so in Aufteilung habe ich halt Hot fast tausendmal Mal schon gesehen inzwischen. So gefühlt, äh, uh, Hot, so also schon auf der, so drei vier Mal. Aber oral sehen habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Und ich, ich, ich bin gespannt, ob ich teilweise halt dieselben, äh, Anmerkung habe wie jetzt hier. Um, aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da gibt es jetzt noch diese eine Szene im Pub, wo Danny und er erfahren gehen, weil sie doch geschafft haben, da diese Waffen, äh, da hinzunehmen, ne? Mhm. Und die, die die gehen erstmal so 10 quid, 10 quid und dann der letzte Schon, wo sie halt das Geld zeigen, ist halt 5 Pounds, also 5 Pfund. Mhm. Und ich verstehe, und er kriegt aber trotzdem zwei große Biere. Und ich weiß, ich, ich, ich will verstehen, warum er aber gerade halt dann Close-Up hat, was genau die Hintergrundgeschichte das ist da ist. Weil theoretisch könnte man sagen, ja, die sind besoffen, die geben einfach irgendwas hin, die kriegen Bier. Oder sie sind. Oder halt ähm, ist es halt einfach ein interner Witz so. Und ich würde gerne wissen, warum er halt diese 5 Pfund auf einmal nimmt, anstatt die 10 Pfund, weil anscheinend kostet ein Bier 5
1: Pfund. <lacht> hm. Da muss, muss ich beim nächsten Mal nochmal genauer drauf achten. Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das aber das, das ist halt auch wieder, das wird dann auch wahrscheinlich wieder daran liegen, weil das auch wieder super schnell ist. Also wenn das Geld für eine Sekunde zu sehen ist, dann ist das lang. Ist ja wieder ja. zack, 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 dieses Staccato-mäßige.
0: Ja, also ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, äh, auch schon greife, ob das jetzt ein bisschen länger da war, als die anderen Scheine, aber ähm, dadurch, dass es das letzte ist, fällt es halt sowieso mehr auf, weißt du? Mhm. Aber wenn du halt zweimal 10 Pfund hast und dann halt 5 Pfund als letztes, dann hat es ja einen Grund. <lacht> <lacht> so, so, ich glaube, der hat das einfach rein reingemacht, damit sie einfach nerd wir einfach die Köpfe zerbrechen. Und am Ende, ja, wir, wir nee, haben äh, 10, 10 Pfund-Schein haben wir aus, aus ausgegeben, haben nur noch 5 Pfund.
1: Bezüglich, bezüglich guter Preise im Pub muss man ja auch einfach nochmal sagen, das ist ja auch wieder eine nette Referenz. Da gibt es ja dieses, dieses, diese Kreidetafel im Hintergrund, irgendwie two shots for the price of one. Die dann nachher nochmal in Szene gesetzt wird, wenn direkt daneben hinter der Theke die beiden äh, ja, Inhaber ja, ja. dann natürlich anfangen, auf die beiden zu schießen. Ah, das sind so diese Kleinigkeiten.
0: <lacht> oh. Ja, ich glaube, Referenzen können wir halt ähm, ständig jetzt. Also, ich, ich will auch gar nicht so sehr festlegen, weil dieser Film besteht einfach nur noch fast aus Referenzen. Ab der zweiten Hälfte. Nee und äh, ich meine zum Beispiel so Sachen wie der, der Tod da von den, ähm, von den Informant den er hatte ne, mit der mhm. mit, mit dem Dach ist halt indirekt auch so ein Anspiel auf Vertigo mhm. dann hast du ähm, sobald er halt ähm, weggeschickt wird eins zu eins neben dir neben alle Bodycop-Filme die es in, zwischen 1990 und 2005 gab als 1, -1 zu da wieder, sei das heißt, es durch direkte Zitate oder einfach nur irgendwie äh, also sich äh, als indirekter Zitat, aber der, die, alles, was sie zum Beispiel auch diagetisch darüber geredet haben oder
1: gesehen haben, haben sie auch wieder gespielt. Also da fällt mir, da fallen mir jetzt gerade wieder so ein paar Sachen ein von, von wegen Foreshadowing oder auch eine Sache, die ich zum Beispiel gar nicht gerafft habe, die viele nicht gerafft haben. Also, zum einen nochmal die, diese, diese, was, was wir ja schon bei dem Shown of the Dead Folge hatten, wo der Film sich sozusagen selbst spoilert oder zumindest die, die, die das Foreshadowing betreibt. Um, das ist zum einen, uh, genau, das mit dem um, every, Everybody is packing heat, also jeder hat Knarren sozusagen. Ja. Yeah. Und wo er dann fragt, uh, yeah, like everybody and his mom. Und dann er nochmal nachfragt und dann sagt er, ja hey, Farmers. And who else? Farmers, Moms. Ja, und am Ende natürlich beginnt sozusagen der Angriff in der Stadt oder was. Er kommt ja dann von außerhalb. Und seinen, seinen ersten Schusswechsel hat er halt dann wirklich mit äh, einem Bauern und dessen Mutter. Und eine, eine etwas, noch etwas subtilere Art und Weise des, dieser, dieser Selbstreferenz zu Beginn des Films oder zur Mitte hin und dann aufs Ende hin, ähm, als er Danny sozusagen auch so ein bisschen basic Polizeiarbeit erklärt. Da über da schwingt er ja diese Rede, wie wichtig dieses dieses kleine Notizbuch für die alltägliche Arbeit eines Polizisten ist. Ja. Und da sagt er dann äh, ich glaube fast wortwörtlich, this, this little book saved my skin more than once. Und äh, nachher im Blumenladen wenn die Besitzerin abgestochen wird. Da ist ja der Mörder schon da, als Angel auch noch im Laden ist. Ja. Und dann hat er, weil er sie befragen will, aber er sein Notizbuch im Auto liegen lassen. Und geht nur deswegen raus und entgeht damit, dass er mit umgebracht wird. Das fand ich auch sehr, sehr geil. Und das ist halt auch sowas, das habe ich nach dem fünften oder sechsten Mal erst, erst gerafft und auch nur nachdem ich jemand darauf hingewiesen habe, dass ich auf diese, diese Line mal achten sollte. Das ist keine Ahnung, das ist halt so wieder next level shit in der Hinsicht. Oh Achso, und, und, genau. Ich wollte ja noch sagen, was, was viele nicht begriffen haben, was eher so ein England-Ding ist. Ähm, natürlich der ganze Cast oder was sind alles bekannte englische Darsteller oder so. Um, die komplette N.W.A. Vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz. Okay, viel zu viele welche, Einschübe, ich weiß. Welche N.W.A. Ja, genau. <lacht> ich ich will es gar nicht jetzt aussprechen, aber diese Referenz ist wahrscheinlich einigen mehr klar, zumindest ein paar Leute, die vielleicht sich ein bisschen mit Hip Hop auskennen, dass es eine amerikanische N.W.A. gibt und dann halt diese in dem Film. Und ich sag mal so, dass was, was sie vielleicht gemeinsam haben, ist, dass sie beide nicht gut auf die Polizei zu sprechen sind. <lacht> Nee, aber die im, in Hot Shust, ähm, der diese Gruppe der äh, Neighbors with Attitude Nee, wie heißen sie? Neighbor Dingens Association
0: Ja, Neighbor, äh. uh, Neighbors Watch Association Genau um, Die IKWA, also die Hip-Hop-Gruppe hieß Niggers with Attitude
1: Genau, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es sollte ja bekannt sein nee, nee, auf jeden Kontext Fall darfst du's. Ja, okay <lacht> um, Ich, ähm um, dass das ganze Casting, die ganzen Darsteller der NWA sind alle in einer gewissen Weise dafür bekannt, dass sie Bösewichte gespielt haben. Sodass es für das englische Publikum eigentlich schon Ach. anhand des Casts klar sein sollte, dass wahrscheinlich einer oder alle von denen Dreck am Stecken haben. Und das ist halt an mir völlig vorbeigegangen, weil ich kannte so ein oder Stimmt. zwei Leute, aber dann auch nicht unbedingt aus dem Bösewicht-Kontext. Aber... Ja gut, das... Da, da, bei solchen Sachen bin ich auch raus, aber das
0: spricht, eigentlich mal wieder. Weißt du noch, das wollte ich nämlich gerade sagen, weißt du noch, was äh, wir so also kurz vor der Folge gesagt haben? Lass mal versuchen, nicht nur über die Referenzen zu sprechen.
1: Ja gut, soll ich dann noch, noch ein Easter Egg raushauen, oder? Ja, hau
0: raus, mach einfach. Ich, halt nicht <lacht> es, ist, es ist das aber, Problem, aber wir hatten, wir wir hatten, hatten noch, im Vorgespräch... Also, so, so jetzt noch so eine Stunde, wo wir halt wirklich über den Film geredet haben, jetzt einfach nur so 20 Minuten, nur noch Facts raushauen. <lacht>
1: und da kommen wir nicht mit hin. Wir haben ja schon im, im Vorgespräch, hatten wir schon irgendwie darüber gesprochen, dass wenn, wir könnten uns Listen schreiben mit den Dingern und wir würden trotzdem nicht fertig werden. Es ist, es ist jede Sekunde dieses Films ist voll mit irgendeiner Anspielung. Und da sind halt so super weirde Sachen dabei oder super... Unsichtbare Sachen Zum Beispiel, ich kann dir ja nicht mal sagen Wo genau das dann im Film ist Es ist irgendwann in der, in der Innenstadt Wo die nochmal am Kiosk vorbeigehen Nachdem Das Darstellerpärchen schon umgebracht wurde Von Romeo und Julia ja. Hängt dann im Laufe des Films Schon am Kiosk ein neues Plakat Mit neuer Besetzung für Romeo und Julia Also die sind da super effizient <lacht> Die alten wurden Abgemurkst, die neuen sind schon gecastet gewesen Fertig oder dann so Sachen. Ähm, der Kampf in dem Model Village am Ende. Weißt du noch, wie was, was Skinner zum Verhängnis wird?
0: Oh, weiß, ich, weiß, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh,
1: er verliert erst seine Waffe. Ja. Die schlittert in die Miniaturausgabe seines Supermarktes. Und der fatale Sturz wird ja ausgelöst, dass er auf einem Lastwagen ausrutscht sozusagen. Oder zu Fall gebracht wird, indem er auf einen Lastwagen ja. tritt. Der gehört auch zu seinem Supermarkt. Das sind beides Modelle von seinem Supermarkt, die ihm letztendlich Kontext zum Verhängnis werden. Es ist, <lacht> es ist so schwachsinnig. Es ist so wundervoll.
0: <lacht> ah, aber das ist so. Oh fuck! Jetzt fällt, fällt mir erst die Referenz zu Kevin alleins Haus ein. Hm?
1: Ach so, ja genau. Der, 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 das Action-Bit ist eigentlich fast dasselbe.
0: Siehst du, das ist <lacht> Film, der Action-Comedy mehr oder weniger erfunden hat. Oh. Ah. Right. Oh. <lacht> Hör auf. <lacht> das ist halt echt irgendwie lustig. Ich glaube, wir werden aber auch in keinem anderen Film so mehr über Filme rumnirren oder zitieren wie halt in diesen. Ne? Das, ich glaube, ich glaub, in diesem Film hat er sich echt einfach nur, okay, wie viele Zitate, wie viele Filme können wir halt in 90 Minuten einbringen gespielt.
1: Es ist keiner, es ist so es weißt, du, okay. weißt du, ich glaube, ich werde wenn ich, wenn ich die Zeit finde, werde ich mir am Wochenende noch mal mit der, mit der Kommentarspur ansehen. Ich habe einfach jetzt noch mal Bock drauf. Und ich habe ihn vor nicht mal einer Woche gesehen, ich habe jetzt schon wieder Bock drauf. Es sagt ja schon alles eigentlich.
0: Ich habe gerade erst noch mal geguckt, bevor wir die Podcast Aufnahme gemacht haben und ich muss sagen, also jedes Mal obwohl ich eher unbewusst und unbedacht und nicht wirklich gewollt immer neu angefangen habe für die Vorbereitung dieser Folge, es wird halt nicht langweilig. Es ist komisch, es ist komisch. Das halt selten, mein Film. Das halt wirklich Bock, hast einfach immer wieder Replay oder nochmal auf Play zu drücken und einfach, okay, was sehe ich jetzt als nächstes? Und du weißt halt schon die Geschichten, du weißt auch schon den Senden, du weißt auch schon den Anfang und du hast auch alles schon wieder gesehen. Aber das hatte ich ja schon, äh, damit habe ich ja die Folge mehr oder weniger eingeleitet. Jedes Mal habe ich was Neues entdeckt, wo ich den Film nochmal mit komplett anderen Augen gesehen habe. Und das ist einfach nur großes Kino.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Apropos, äh, ja, das ist ja jetzt nicht mal, nicht mal wirklich Trivia, das ist einfach nur äh, Besetzung, aber viele Leute haben ihn nicht erkannt. Ähm, der, der Henchman von Skinner, der nur Yarp und Norb sagen kann. Weißt du, wer das ist? Nee. The Hound aus Game of Thrones. Ach so. Ähm, Aber man erkennt ihn halt ohne die Haare. Sorry,
0: ich habe Game of Thrones Staffel 1 geschaut. Das war's! Oh. Ja, ich fand's nicht gut. Also ich fand Game of Thrones nicht gut.
1: Da kann man sich auch echt hart drüber schreiten, weil es gibt viele Sachen, die gut waren. Es gibt viele Sachen, die richtig scheiße waren. Ja, Aber das ich, ist, ich das ist ein zu Staffel weites Feld.
0: Ich habe hab die zweite Staffel dann echt angefangen und ich finde, ja, war halt einfach nur Sex und Gemetzel. Das war's. Ja. Das sah halt cool aus.
1: ich glaube, vor allem die erste Staffel war es ja noch ein bisschen stumpf, weil ich glaube, in, in keiner Staffel danach waren so viele Brüste wie in der ersten. Das war halt auch, glaube ich, wirklich so ein Ding, wo die einfach die Leute mit rangekarrt haben. So, hier gibt's titten und, und blut und dinge, schaut euch das an.
0: Ja, deswegen habe ich äh, deswegen habe ich das halt nicht so gefeiert, weil halt ja gut, ne, da war natürlich eine Storyline, denn äh, da hat mir irgendwie so die Tiefe gefehlt, so weit halt Blockbuster. Das, das
1: war übrigens, da <lacht> haben wir doch schon wieder eine gute Überleitung wieder zurück zum zu was. Ähm, er hatte sich zwischendurch echt Sorgen gemacht um die Altersfreigabe. Oh ja. Ja, er wollte, gut, er gut, wollte, ja. er wollte natürlich, das ist, das geht auch einher mit dem hier von wegen, ich mache wieder einen ordentlichen Cop-Movie, damit wollte er natürlich aber auch ein breites Publikum erreichen. Das ist ja, sollten ja dann auch jüngeres Publikum sehen, um halt mal äh, sozusagen wieder einen positiv besetzten Cop im, im Filmbusiness zu haben in der Hinsicht. Und ja. ich meine, gerade auch die Szene, wo der, wo der Messenger stirbt, also hier der, der, der. Lokalredakteur da. Ja. Das ist ja schon nicht ohne. Und, und auch, äh, was das Fluche angeht, geht das ja auch. Alleine, ich glaube, es steht ja, glaube ich, sogar auf dem auf dem äh, Fluchglas oder was in der Polizeistation steht ja, glaube ich, einfach Kant auf oder sowas. Und, aber ich glaube, er hat wirklich ein 15er-Rating nur bekommen oder so. Also, also in, in, die die ich in hier
0: habe ist FSK 16. 16. Hm.
1: Ja, nee, aber in, den, in, in England oder was, wo es ihm besonders wichtig war, da hatte er, glaube ich, dass das das Nicht-18er-Rating bekommen, worauf er halt gebaut hatte. Ja. Gut, Ich kann mir gut vorstellen, in Amerika war das auch so ein großes Thema. Ach, Alter, das, ist, das ist ja sowieso, keine Ahnung. Zeig's eine Brust, bist du sofort 18, aber wenn da <lacht> so ein bisschen rumgemetzelt wird, dann ist das alles wieder in Ordnung oder was? Aber trotzdem sind die bösen Videospiele dran schuld, ne? <lacht> ich, hab mir, ich hab mir jetzt... Äh, am Wochenende hatte ich mir auch nochmal äh, Kubrick' äh, Ice White angesehen und ich hatte schon völlig verdrängt, wie überladen dieser Film mit Nacktheit ist. Also das ist ja, das ist ja schon fast auf einem Level, wo, wo der eventuell gar nicht freigegeben wurde in den USA. So, jede zweite Szene aber, aber mit Titel. <lacht> ja, ja. Das ist schon gutes, guter Film. Noch besseres Buch, sagen wir es mal so.
0: So. Lass mal, bevor wir jetzt weiter rumdelden, mhm. reichen knapp 30 Minuten. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte dann zu Hotfass?
1: Schaut ihn euch an. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, schaut ihn euch nochmal an. Und wenn ihr ihn dann nochmal gesehen habt, dann ladet euch ein paar Freunde ein und macht ein Trinkspiel draus oder sowas. Das ist...
0: ähm, nein, das machen wir bitte nicht zu Corona-Zeiten.
1: Ja, wenn alles vorbei ist. <lacht> Wenn yeah. eine Person ist erlaubt, oder, oder schaut einfach online zusammen. We get to the pub and wait for the thing to blow over.
0: Naja, gut, wenn du einen pub hast, dann hast du auch mindestens genug hast genug Mindestabstand. So, bitte. Dann, dann kannst du deine Freunde einladen.
1: <lacht>
0: uh, ja, aber ich finde dein Fazit zum Film, guckt es euch an. Und wenn nicht, guckt es euch nochmal an. <lacht>
1: Das ist einfach so ein wundervoller Film.
0: Ja, du, weißt du, ich bin, ich bin froh, dass wir einigermaßen zum Ende gekommen sind, weil ich bin zu einem Punkt angekommen, wo ich so, scheiße, Mann, ich habe jetzt nur so Kleinigkeiten,
1: aber ich will jetzt nicht nur die ganze
0: Zeit über Kleinigkeiten rumnören.
1: Es sind alles halt große Kleinigkeiten, weil es im Gesamtkonzept meistens immer noch eine tiefere Bedeutung hat, aber ja, es ist ja, halt eben. so
0: viel... Und dann machst du doch ein Fass auf und dann gleichzeitig so, ja, ich werde ich werd jetzt auch nicht in der Folge nur über die Kleinigkeiten über diesen Film machen. Ich werde schon ein bisschen alles über den Film eingehen. Außer wir haben nicht mal über die
1: Schwäne gesprochen. Oh shit, ja man. Oder, oder über den 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 äh, Zaunsprung. Ja gut, das ist ja ein Inside Joke, ne? <lacht> ja, dann können wir, können wir den auf jeden Fall im dritten Film ansprechen, weil da ist er ja auch dran. Dann haben wir ja, alle drei zusammen und dann können wir alle drei gegeneinander
0: Nee, wir, wir müssen erstmal Scott Pilgrim machen. Chronologisch ist Scott Pilgrim zuerst
1: gedreht äh, worden. Achso, ich dachte, wir machen nur die cornetto dinger aber das, das nein, ist nein, nein, gerne, nein, Gerne, gerne, gerne. Wenn dann nein, jetzt nein, noch Scott nein, Pilgrim dabei von... kommt und Baby Driver.
0: Das war von Anfang an klar, dass wir alle Filme für ihn ah, machen.
1: Nehm, nehmen wir auch das erweiterte äh, Edgar Wright Universe. Mit Schaum ja, nee. und äh, Tintin, der nee, 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 erstaunlich nee. gut war. Also Tintin kann ich dir trotzdem empfehlen, der war gar also, nicht
0: mal so schlecht. Über, über Marvel-Filme reden wir doch mal, ob wir eine Folge dazu machen.
1: Ja, da brauche ich jetzt, muss, muss ich dir zu, zustimmen, da ist jetzt nicht der richtige Zeit, aber brauche ich ein wenig Abstand, weil ich das komplette MCU-inklusive Serien jetzt durchgeguckt habe.
0: Hast du es jetzt komplett
1: durch ich habe alles gesehen, was, was veröffentlicht wurde jetzt in den letzten acht Wochen. Oh,
0: what the fuck, also.
1: Und ich, also ich kann es empfehlen, aber ich kann es nicht empfehlen in der Schlagzahl, wie ich das jetzt gemacht <lacht> habe. Ich meine, ich, ich, war, ich, war war viereinhalb Wochen, ich war viereinhalb Wochen krank und das hat nicht zur Heilung beigetragen. <lacht> das, das, ist, das, ist so ne? das, das ist so abgefuckt, ich sag's dir. Oh Mann. Vor allem einige okay. der Serien sind halt wirklich nicht so sehr gut.
0: Ja, deswegen halte ich gleich meinen Finger davon weg. Ich muss aber immer noch Endgame schauen. Aber das oh. wird nicht so viel passieren. Mal gucken. Ich meine, ich, ich würde jetzt gerne sagen, ich warte bis er auf Netflix kommt. Aber da wird niemals auf Netflix kommen.
1: <lacht> hast du, hast du kein Disney Plus? Nein. Also, ich bin, ich bin überrascht, wie viele sich das in meinem Freundeskreis auch geholt haben. Und es ist halt wirklich ein guter Selling Point, dass es von den Streaming-Angeboten vom Preis her schon echt fair ist.
0: Ich sag's mal so: Der einzige Grund, warum ich heute und gerade jetzt Disney Plus holen würde, mhm. wäre, damit ich mit Maria Star Wars schauen kann. Oh ja. Aber gleichzeitig denke ich mir: Ich habe bei mir keine Star Wars Blu-Rays. Mhm. Die einzigen Blu-Rays und DVDs von Star Wars habe ich bei meinen Eltern. Das heißt, bevor ich monatlich für Disney Plus ausgebe, nur für Star Wars, hole ich sie mir... Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Sag, sagen wir, okay, Mandalorian ist jetzt ein Sonderfall und um Clone Wars, weil die beiden absolut überragend sind und exclusive. Aber du holst dir, du holst sie nicht wegen der restlichen Filme. Ich meine, die haben jetzt zwar wegen Made of Force haben sie ja jetzt auch alle neuen Filme online und so, deswegen holst es sie nicht. Aber es gibt so viel anderen geilen Scheiß. Und gerade für dich sehr interessant oder generell für alle Zuhörer, die sich halt auch so ein bisschen für Background, Behind the Scenes und Filmtheorie und was weiß ich äh, interessieren. Es gibt so unfassbar viele Dokumentationen, jetzt entweder Disney-spezifisch oder generell zu Special Effects, glaube ich. Es müsste jetzt seit dieser Woche auch eine Doku-Serie über Props und sowas äh, online sein. Das ist, das ist so der, der Content, der jetzt nicht so offensichtlich ins Auge springt, wenn man an Disney Plus denkt, der aber sehr überragend ist. Und halt Gut. National Geographic Dokus, also wer auf Dokus steht, kommt auch voll auf seine Kosten. Just Disney Things, würde really ich sagen, ne? No? Hm. Äh, da möchte ich dann noch eine Filmempfehlung aussprechen und zwar oh, den, besten, den besten Solo-Film den ihr auf Disney Plus findet, ist nicht der in der Star Wars Kategorie, sondern Free Solo, die Dokumentation absolute Empfehlung
0: Was ist denn das für eine Doku?
1: Das ist über einen äh, Free Climber, der den El Capitan Ach, der, wa Was, die haben die Rechte dazu? Das ist ein National Geographic produzierter Film, soweit ich weiß. Oh shit,
0: cool. ich hatte mir nämlich die äh, auf YouTube halt von den Filmemachern halt so eine Doku oder so ein Video der, über der, das Machen davon gesehen.
1: Der ist so gut. Das ist das. Also, oh, shit. ich, ich schaue mir ja für gewöhnlich immer das meiste Zeug von den Oscar-Nominierungen an, vor den Oscarn, aber bei Doku habe ich dann halt immer nur geguckt, wo es mich interessierte. Und das war halt so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, reizt mich jetzt null eigentlich. Und dann hat mir aber ein Kumpel gesagt, dass ich das sofort mir anschauen sollte. Und im Nachhinein auch zu sehen, wie viel, wie viel Kinos in Deutschland den sogar gezeigt haben, dann im Nachhinein nur, ist einfach, und voll, vollkommen zu Recht, ist unfassbar geiler Film. Gut,
0: das ist äh, total verständlich. Ist es auch, ähm, wenn man von so weirden Dokumentationen sprechen. Ich habe äh, auf YouTube äh, von einem Schweizer Filmemacher äh, einen Film gesehen, der halt äh, ein Jahr komplett allein in Isolation auf einer Insel verbracht hat. Also wirklich, also wirklich so hier äh, Castaway-Style.
1: In einer fiesen Art und Weise relevant gerade.
0: Und also da, da hat der YouTube-Algorithmus mal wieder zugeschlagen. <lacht> ähm, und mir das halt random empfohlen und ich habe mich mal drauf eingelassen. Ich finde das halt okay alles da, also fitting, warum das auch gerade halt so kommt, aber es war echt ein schöner Film. Mhm. Weil jetzt, wenn wenn ich eine Sache halt gelernt habe, ähm, ist halt wirklich den Alltag so ein bisschen zu appreciaten, wirklich diese Struktur so ein bisschen zu appreciaten. Weil sie, sie, also sie hält dich, sagen wir mal, in Schacht, so zu einem gewissen Maßen. Dass du halt nicht zu sehr in deinen Gedanken abdriftest. Gerade bei Isolation und Einsamkeit ist das sehr gefährlich. Also gerade nochmal der Disclaimer, falls ihr eine harte Zeit habt, holt euch Hilfe. Und das ist halt gerade, war, war gerade so ein schöner Film, das zu sehen. Weil halt wirklich die kleinen Dinge dann halt einfach nochmal so rausstechen, wie schön die sein können. Das heißt halt, was, dass er halt Leute gesehen hat oder einfach wirklich was zu essen bekommen hat, was er seit Tagen, also Wochen und Monaten nicht hatte. Oder dass der Typ, der halt auf der anderen Seite der Insel wohnt, in einem Camp, weil sie da hin und wieder gehen zum Farmen, dass er mit ihnen dahin geht, sechs Stunden hinläuft, einfach nur wieder eine so fast seinen Finger verloren hatte mit einem Schnitt Ay, und sie verarzt und dann kriegt er halt einen Hund geschenkt als Dankeschön und dann ich, ich hatte und so, solche
1: Kleinigkeiten halt. ich hatte jetzt halt äh, als ich als ich krank war hatte ich dann halt auch kurz überlegt ob ich so, so ganz sarkastisch dann auch entsprechende Filme mir anschauen sollte ich habe mir dann Contagion angesehen was schon irgendwie schwachsinnig genug war aber eigentlich ganz cool aber ich hatte auch überlegt, hier Castaway oder sowas zu gucken. Ja. Und habe mich dann aber dagegen entschieden. Das der einzige Film, wo ich wirklich kurz davor war, ihn nochmal reinzuknallen, war Swiss Army Man. Weil ich dachte, der ist upbeat genug, dass es dann doch wieder witzig ist. Aber ich glaube, das ist ja auch dann ein Hardhitter, wenn man sich das so in Bezug auch auf Realitätsverlust oder so sieht. Ach, man weiß es nicht.
0: Weißt du, ich wollte gerade einfach nochmal gucken, was so auf Netflix gerade so ist und man noch so empfehlen kann. Aber ich habe vergessen, dass Maria mein, mein äh, Netflix auf Koreanisch umgeschaltet hat, <lacht> weil sie Koreanisch wollte. Und jetzt ähm, weiß ich gerade nicht, wo ich die Sprache zurückstelle.
1: Ich gucke gerade so in meine History, was ich zuletzt geschaut habe. Und da fällt mir echt auf, ich habe echt eine Menge Dokumentation geguckt in letzter Zeit. Ach,
0: ist das herrlich, Alter.
1: Ja, gut. Ja, koreanische Filme haben wir ja zuletzt auch empfohlen.
0: Ja. Es also oh, haben ja. leider
1: nicht so viel jetzt auf Netflix haben.
0: Wann kommt eigentlich nochmal die Snowpierse-Serie raus?
1: Die sollte jetzt im Laufe des Monats irgendwann released werden, glaube ich.
0: Oh Mann, ey. Ah. Das ist das Kacke. Naja, ich finde bestimmt schon irgendwie raus, wenn die Sprache auch ohne Koranische Kenntnisse ändern kann. Oh Mann, Leute, helft mir. Ich will doch nur einfach nur Filmes
1: so, soll, soll ich dich lotsen blind?
0: Das wäre sweet. Das <lacht> machen wir das nach dem Folge. Folgen, ja. ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Ach, fun Fact für die. Ah ja, gut, dann lass mal über. Äh, lassen, wir, lassen wir die Folge jetzt mal offiziell beenden. Mhm. Mal so kurz ein bisschen reden. Also wir haben gerade vor der Folge noch ein bisschen geredet, weil ähm, auch wenn wir es wöchentlich machen wollen, ähm, mit Vorbereitung und äh, mein Tagesablauf...
1: Es ja, wurde halt alles ein bisschen viel.
0: ...ist halt einfach nicht möglich gerade. Äh, weil es ist halt echt... Auch wenn ich es sehr gerne hätte, dass wir jede Woche so also wie wir uns vorgenommen haben, jeden Mittwochabend uns treffen und einen Podcast-Folge aufnehmen, es ist halt einfach manchmal, und also gerade, ich denke mal, die nächsten ein, zwei Wochen werden bei mir wieder ein bisschen ruhiger und dann würde das theoretisch gehen, aber manchmal ist das halt nicht. Und ich hatte halt jetzt nach dem Unzu sofort Jobs und wirklich, Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil gerade ist jeder Job Gold wert. Ähm... Und ähm, deswegen kann das immer gerne mal abweichen und ähm, deswegen haben wir einfach mal entschieden, wir werden einfach dem, dementsprechend einfach den Premium-Kanal einfach mehr füllen mit äh, kleineren Sachen oder einfach mehr Audio-Commentaries, weil wir da werden nun wahrscheinlich trotzdem jeden Mittwochabend äh, uns hinsetzen und vorbereiten und Recherche machen oder halt zumindest halt immer wenn es sich ergibt, äh, eben Film zusammenschauen, halt eben was aufnehmen. Das heißt, Re jede reguläre Folge ist halt alle zwei Wochen. Aber halt im Premium-Kanal werden wir halt weiterhin so viel raus haben wie halt möglich ist. Bei Bearbeiten ist Gott sei Dank nicht das Problem. Das kriege ich ein paar wenige Stunden Gott sei Dank durch. Aber halt die Vorbereitung. Das kann halt pro Film sich gerne mal von drei bis vier Stunden bis hin zu wirklich mehr Stunden unterscheiden. Und halt gerade so ein Film wie Hot fast wäre geil gewesen, hätten wir halt ein paar schon mehr
1: gehabt. Aber halt, ähm
0: war es, Wir Fall. müssen da
1: noch unseren Mittelweg finden. Es, es kommt halt auch auf den Film an. Ich glaube, zu Hot fast könnten wir vier Stunden vorbereiten, ganz locker. Ja, eben. Aber, aber zu anderen Filmen braucht man halt die Zeit, um überhaupt ein Mindestmaß an, an Content zu füllen.
0: Hm. Ja, es ist halt echt ähm ähm, echt sehr unterschiedlich, ähm, ja, es ist, ist mir irgendwo schade, weil wir dann das dadurch weniger folgen und weniger Filme schauen, aber, ähm, ja, das ist, glaube ich, erstmal der Kompromiss, wo wir uns erstmal finden können und mal schauen, vielleicht ändert sich das ja, ich meine, ich weiß auch selber noch nicht, was ich nächste Woche mache.
1: <lacht> die Hauptsache ist, ihr werdet regelmäßig von uns hören, nur, dass wir genau. die Taktung entsprechend anpassen.
0: Genau, äh, wir werden auch ein bisschen mehr Zeit investieren, äh, aktiver auf Social Media zu sein und nicht nur die Podcast-Folgen rauszuhauen. Mhm. Ähm, das lag halt jetzt gerade viel dran, weil wir uns noch nicht hingesetzt haben und geguckt haben, was genau machen wir da. Äh, beziehungsweise ähm, work, work, lag work, das auch viel an dir ja, einfach. Ähm, ja, ich sag's mal so: ist Es ist es ein Luxusproblem. <lacht> Aber halt ein Problem, was ich nicht gerne haben wollte, weil ich das Pro Projekt so geil finde. Aber solange ihr immer noch Spaß habt mit den Folgen, dann ähm, haben wir auch Spaß, weil wir lieben einfach Filme zu schauen und darüber zu reden. Und äh, ja, das ist doch die perfekte Einleitung für Sende. Sendung. Denn wir lieben Filme und ihr auch. Wir hoffen, ihr auch. Ne? Keine Ahnung, was zu sagen.
1: Shoutout, Fass. was.
0: Gut. Kai ist ein Mann, sehr viele Worte. Sehr gezielte Worte. Mhm. Wenn ihr hotfass schauen geht, gehe ich noch mal eine Runde Valorant spielen. Und wir besprechen nochmal die nächste Podcast-Folge und sehen uns in ein paar Wochen. Also, folgt uns auf den Socials. Nicht vergessen. Über im DALS-Podcast. Und empfehle es euch... Ähm... Alter. <lacht> es ja Empfehlt es euch... Das wird ja, Zeit. die Müdigkeit tritt rein.
1: Harte oh, Zeit. harte <lacht> ah,
0: Zeiten. Wenn jemand mal die Compilation von Deutsch Fails macht, wie ich Deutsch faile, dann äh, bitte sendet es mir. Ich finde es herrlich.
1: Ach, macht dir keine Sorgen. Aber Ich, ich, es nicht mal ich, ich hier. bin Deutscher und, und habe genauso viele von daher.
0: <lacht> Alles gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.
1: See ya.